0: Es geht. Hi Felix. Einen schönen guten Tag, lieber Guido. Es ist <lacht> lange her, aber es sollte ähm, sich so gehören, dass wir uns wenigstens einmal im Monat sprechen. Wir haben uns das irgendwann mal vorgenommen und wir sollten das beibehalten. Ja, genau. Und äh, jetzt ist es wieder soweit. Wir dürfen euch herzlich begrüßen zur Folge 23. Wir haben viele Themen im Gepäck, äh, eine lange Liste und wir gucken mal, wie weit wir heute kommen und den Rest verschieben wir wie jedes Mal äh, auf später dann. Ja, ich bin schon dabei. Ja, auf zu verschieben. Oh nein. Nein, Kleinigkeiten. Kleinigkeiten, okay. Gut, ähm.
1: Ich, du hast gesagt, es wäre unglaublich viel passiert und wolltest uns ganz, 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 ganz viel erzählen.
0: Ja, genau. Ich weiß Ganz viel. Also ich habe echt brainfuck innerhalb der letzten äh, ja, 30 äh, Tage, 40 Tage gehabt. So viele verschiedene Veranstaltungen, so viele äh, großartige neue Ideen. Einigen, äh, einige davon habe ich verblockt, andere davon äh, sind in Arbeit und äh, weitere müssen erst noch weiter erforscht werden. Ich war auf dem Barcamp politische Bildung. Das ist eigentlich, muss man mal sagen, aus diesem ganzen Edu-Camp-Universum einer der, ähm, der, der Veranstaltungen, die damit in, im weitesten Sinne assoziiert sind, das ist natürlich irgendwie nochmal super speziell da, weil es sich nur irgendwie, weil dort nur irgendwie so Edu-Camper zusammenkommen, die. Edu-Camper oder Barcamper? Barcamper, aber so mit Bildungshintergrund in der ah, Regel okay. und dann auch noch aus der politischen Bildung. Also hast haben zu dritt gesessen? Noch nicht ganz, aber es, es waren irgendwie 40 oder so. Oder 28, 28 irgendwie sowas in der Richtung. Also, also 30 bis 40 Leute. 30 bis 40 Leute, würde ich schätzen. Wo das. war das? Ähm, in der Nähe von äh, äh, oer von Erkenschmeck. Und ah, wunderbar, ich denke immer, das ist der Ort für die nächste OER-Konferenz. Ja ja, 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 genau. Okay. Ich habe auch alle Straßenschilder schon äh, fotografiert und dann diverse Leute geschickt, falls irgendjemand mal ein Logo für äh, Podcasts im Zusammenhang mit OER braucht. Ja, oer finde, genau. <lacht> genau, und da hat äh, in, so einem, in so einer kleinen, verschlafenen äh, Tagungsstätte am Arsch der Welt dass Barcamp-politische Bildung stattgefunden und dass das, die letzten Barcamps-politische Bildung waren entweder in Berlin oder äh, aber auch in, ähm, in Hamburg und auch zu weit weg, dass ich jetzt mal eben so spontan dahin gefahren wäre und deswegen habe ich mich in, ähm, in Oerkenschwick aber dann blicken lassen und Oerchenschwick ist, ist eine Reise ist, wert ist, ist eh schon äh, relativ weit draußen und dann sind solche Tagungsstätten das in der Regel auch nochmal egal. Es haben relativ viele im Vergleich dazu, wer da überhaupt ansprechbar gewesen wäre, hingefunden. Und irgendwie war das schon eine sehr besondere Klientel. Ja, also ich würde mal sagen, so der, der klassische politische Bildner äh, der, oder Bildnerin, die war da jetzt nicht gerade zu finden, obwohl das natürlich alles irgendwie eingefleischte Menschen der politischen Praxis, Bildungspraxis waren. Großes Thema dort, zumindest habe ich das so empfunden, waren LARPs. Ah. Live-Action, Role-Playing. Oh, das sind da die, warst du ja der Fachmann. Das sind die Leute, die äh, in der Regel in, sagen wir mal, ritterliches Gewand, äh,
1: so, in diese Richtung, getucht
0: ja. genau durch Wälder äh, rennen. Rollenspieler. Rollenspieler. Aber noch mal, sag ich mal, die ähm, die 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 das noch mal eine, eine Spur wilder treiben. Ja, also Rollenspieler an sich sind ja schon eigentlich eine so eine so eine wilde Truppe. Mhm. Und die, die sich dann aber auch noch mehr oder weniger teure Kostüme zu legen und dann mit denen irgendwie durch das... Also
1: live, richtig draußen richtig in den Wald gehen. Also in
0: mittelalterliche Märkte zelebrieren ja, und so sowas. sowas. ja Und was hat das mit politischer Bildung? so Ja, pass auf. Ähm, ich bin jetzt ja irgendwie in diesem ganzen Labzeug gar nicht so drin. Und das ist so ein bisschen, als wenn du einen Geocacher fragst, sag mal, was ist Geocaching? Dann kann er das sehr, sehr genau abgrenzen von dem, was nicht Geocaching ist. ja Und ähm, so ein bisschen ist es bei den Labs, glaube ich, auch. Also ich habe mich dann mal so ein bisschen in der Szene umgetan, habe ja dann auch einen Blogbeitrag dazu geschrieben, bin auch auf Facebook gescheltet worden für das, was ich definitiv nicht mache, nämlich ein Lab. Das, was ich da vorgestellt habe, sei maximal eine Simulation. Grundsätzlich würde ich, würd ich auch sagen, es ist vollkommen egal, wie man das jetzt nennt. Ich hänge auch gar nicht an diesem lab begriff Kannst du mal ja, mein Handy... Ich soll mein Handy... Uh, ja. ausmachen, weil ja. ich habe es mal ausgemacht. Das macht ja. jetzt schon das zweite Mal. <lacht> Wesentlich interessanter ist, was das mit der politischen Bildung zu tun hat. Deswegen ist deine Frage mehr als berechtigt. Und äh, ich mache das an einem kleinen Beispiel. Wie, wir haben dort Mini Lab hieß das. Wie gesagt, über die Begrifflichkeit lässt sich streiten. Ähm, gespielt. Das hieß die Quote. Das haben wir ähm, irgendwie in dieser Dreiviertelstunden-Session da auf dem Barcamp gespielt. Und es funktionierte irgendwie so, äh, Situation ist, wir, also die in der Session anwesend es waren ungefähr so sieben, acht Leute, sind ähm, praktisch ein Gremium, was nach letzten gesetzlichen Änderungen dafür zuständig ist, zu entscheiden, wer, ähm, welcher Flüchtling bleibt und welcher geht. Und jetzt ähm, liegen praktisch äh, die ganzen Lebensläufe auf dem Tisch. Und von diesen zwölf Flüchtlingen, das ist, sagen wir mal, die Situation, dürfen fünf bleiben. Und wir, die Gruppe, die da saß, haben genau diese Entscheidung zu fällen. Also eigentlich klassische <lacht> Fallstudien. Kann man so sagen. Rollen. Jetzt. Spiele. Ist es so, Podium, dass während Podium. dieses Spiels gibt es im Prinzip immer eine Dramaturgie. Ah, okay. Das ist noch angeleitet. Und die ist sozusagen angeleitet. Also es kommen so zeitlich getaktet ähm, unterschiedliche Ereignisse auf die Menschen zu, ah. mit denen sie dann handeln müssen. Äh, in unserem Fall war es halt irgendwie so, dass die Gruppe relativ, es also gab relativ schnell irgendwie so Leute, die haben gesagt, diese Entscheidung treffen wir hier gar nicht. Wir, wir machen, das, das lassen wir nicht mit uns machen. Es gab Leute, die haben gesagt, ja, was, wir müssen ja irgendwas machen. Ähm, also lass uns das los entscheiden Es gibt andere, die haben gesagt, nee, lass uns, ähm, lass uns irgendwelche äh, Kriterien, Kriterien aufstellen. aufstellen, nach denen wir äh, dann äh, vorgehen, um Leute rein- oder rauszulassen. Und äh, letztendlich war die ganze Flüchtlingsdiskussion in vollem Gange. Ja? Also mit all dem, was man sich so Genau macht. in der Diskussion, ja. Entscheidend ist, dass normalerweise im Seminar diese Diskussion in dem Augenblick endet, wo man sagt, gut, letztendlich haben wir das ja nicht zu entscheiden. Hier in diesem Lab, und deswegen ist es für die politische Bildung so geil, wird werden die, Spielenden, werden die Spielenden zu einer Entscheidung gezwungen. Und das ist ehrlich gesagt eine total große Hilfe für die politische Bildung. Überhaupt für äh, solche...
1: Also, also sie werden ja nicht dazu gezwungen. Das heißt, jeder kann sagen, ich gehe jetzt hier raus, ich habe da keinen Bock mehr. Aber das Spielsetting ist genau. sozusagen die eine Regel des Spiels ist, das wird bis zum Ende gespielt. Das wird bis zum Ende gespielt. Und nicht ist, ja. Keine didaktische Umgebung, wo man sagt so jetzt ist die Zeit rum, wir gehen ja. jetzt raus. Wir hätten es ja eh nicht entscheiden. Wie müssen. man das von
0: Diskussionen ja auch kennt. Genau. Ja, dass man dann entweder gar nichts sagt oder sich enthält oder was auch immer. Ja. Das war natürlich auch innerhalb des Spiels möglich, dass man sich enthält. Man konnte auch die ganze Zeit über gar nichts sagen. Aber Du bist sozusagen am Ende mitverantwortlich gemacht worden für den Ausgang einer bestimmten Entscheidung. Und das wäre in einem normalen Diskussionsverlauf ja so nicht möglich. Nee, nee, das ist... Und dann gibt es in der Regel so eine Reflexionsphase danach. Die ist auch relativ entscheidend, weil natürlich jeder sich dann von seiner Rolle distanziert und überhaupt so das Spiel, sagen wir mal, als Spiel überhaupt reflektiert werden kann. Also auch meine Rolle da drin reflektiert werden kann. So dass man sich nicht abends beim Essenstisch äh, immer genau. noch anschnauzt, dass jemand sagt, du, wie du, blöd bist du eigentlich, und das du Nazi beginnt. oder so. Genau. Ja? ja, ja, okay. <lacht> Sondern du konntest, konntest sozusagen innerhalb deiner Rolle, du konntest auch diese Rolle ausleben. Das war, das ist auch innerhalb dieses Spiels relativ wichtig. Normalerweise bei einem Lab ist es so, dass jeder eine feste Rolle zugewiesen bekommt. Ähnlich wie man das von Rollenspielen kennt. Hier war es jetzt so, dass man eigentlich seine eigene Rolle spielte. Ne? insofern ist auch da, fängt dieser Begriff an zu schwimmen, egal, die Situation an sich war halt sehr, sehr magisch, also es fing dann irgendwie an, dass ähm, der Spielleiter auch ähm, so zwischendurch sagte, ähm, ihr wisst ja, wie das wie das Spielchen läuft, ähm, wenn ihr keine der zwölf auswählt, dann werden alle zwölf ausgewiesen oder okay. abgewiesen, ne? so. Und dann <lacht> kommen
1: zwar noch das erste Mal wahrscheinlich von den Teilnehmern, ja, ja es ist ja nur ein Spiel, Genau. aber ja. Aber es, ne? man, es
0: nimmt einen dann gefangen. Genau. Und äh, dann war das auch irgendwie nach einer halben Stunde zu Ende, das Spiel, und wir haben äh, uns am Ende irgendwie dafür entschieden, das Los entscheiden zu lassen. Natürlich ist das eine total beschissene Lösung, weil man halt einfach weiß, so, so kann man in Wirklichkeit nicht mit Menschen umgehen. Ja. Das, das geht nicht. Aber es war eure Entscheidung und offensichtlich genau. in der Situation das Beste? Es geht dann darum, wie kommt so eine, wie, wie kam diese Entscheidung zustande? Welche anderen alternativen Möglichkeiten hätte es gegeben? Mhm. Und so es alles. Es war also, würde ich mal sagen, so innerhalb dieses Metadiskurses dann auf der Basis dieser Erfahrungen, die wir gemacht haben in der Gruppe, überhaupt möglich, diese Entscheidung selbst mit der, sagen wir mal, umzugehen. Also jeder hat ja aus einer gewissen Motivation heraus sich also innerhalb dieses Spiels agiert und hat diese 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 Motivation auch nochmal transparent gemacht. Und du bekommst halt einfach ein Gefühl dafür, dass letztendlich irgendwie das Wichtigste bei solchem politischen ähm, bei solchen politischen Fragestellungen, das Wichtigste bleibt die Entscheidung. Und der und dass so eine Entscheidung letztendlich nicht nur so ein singuläres Ereignis ist, was zwei Minuten dauert, sondern was ein Prozess in der Regel beinhaltet, das kannst du halt total super damit transportieren. Mhm. Und es wurde mir relativ schnell klar, äh, im Gegensatz zu einem Lab, und ich habe durchaus auch Labs gesehen, äh, wo sie, was weiß ich, irgendwie äh, 80 Leute mit 80 verschiedenen und äh, ähm, beschriebenen Rollen äh, in irgendein so ausrangiertes U-Boot äh, in äh, in, in Hamburg verfrachtet haben. Mhm. Und die Leute haben dann äh, dort innerhalb dieses U-Boots praktisch, das war dann äh, letztendlich nichts anderes als ein Raumschiff der letzten äh, Menschen, die äh, verblieben sind und die mussten jetzt eine neue Gesellschaft konstruieren. ja Also ja, super komplex und auch irgendwie hört sich geil an. Ne? Aber das ist natürlich, würde ich mal sagen, so für den allgemeinen, für die allgemeine Bildungsumgebung total schwer zu realisieren. Du kannst sowas auch nicht kaufen, weil sowas kannst du ja kaum bezahlen. Ne? Ähm, das heißt, du brauchst letztendlich irgendwie so eine leicht und einfach umzusetzende Szenarienidee. Damit du dieses, diesen Rollenspielcharakter
1: mit drin hast, ja. Genau. Aber ist, war das jetzt kein LAB? Hast du, du hast doch gesagt, das wäre ein Lab gewesen. Die haben das ein Lab genannt. Okay. Eigentlich ist so, Lab und die immer etwas. Lab-Nerds im haben gesagt, das ist eigentlich das ist kein Lab. Krass. Aber andererseits ist es natürlich schon wieder eine LARP, weil die Realität natürlich auch eher in äh, Büro, Büroräumen, in administrativen ja. Situationen abfliegt. Ja. Genau. ja, ja, okay. Ja. Also kann und man jetzt man darüber diskutieren. Das vereinfacht
0: jetzt sehr, sehr stark und so weiter. Ja. Grundsätzlich äh, habe ich dann irgendwie in meinem letzten Seminar ge ge gedacht, wo es um Überwachung und so ein Kram ging. Mensch, <lacht> wenn du Leuten sagst, ähm, hier so und so hat die Regierung reagiert. Die haben da irgendwie den, was weiß ich, den Flohmarkt äh, dicht gemacht oder die haben den, den Karnevalsumzug angesagt und was was da alles gibt. ja. Aber es gibt eben auch noch die andere Perspektive. Irgendjemand hat diese Entscheidung getroffen. Oder, sehr, sehr schönes Beispiel, ähm, die, äh, die, die Mail, die das Schulministerium oder die Anforderungen, die das Schulministerium rum rumgeschickt hat ähm, bezüglich der Sonnenfinsternis. Ja? Also ähm, irgendwie... Ich habe da auch irgendwie so einen Zettel auf dem Tisch liegen gehabt und habe nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Aber es gibt auch die umgekehrte Seite, nämlich die Leute, die zur Verantwortung gezogen werden für also. eine solche Entscheidung. Und ähm, da, das muss man jetzt irgendwie handeln. Und das ist letztendlich aus meiner Sicht auch der entscheidende Perspektivwechsel. Bei diesem ganzen Überwachungsding müssen wir uns sozusagen auch die, die Gegenseite angucken, mhm. also die, die letztendlich solche Entscheidungen verantworten müssen und die zur Verantwortung gezogen werden, wenn irgendjemand <lacht> sagt, ihr habt dann einen Karnevalszug abgesagt. Und dann können wir uns aufregen und sagen, was sind das für Angsthasen und für Schisser? So, wir dürfen uns das nicht gefallen lassen. Wir werden gerade, sagen wir mal, bürokratisch terrorisiert und wir sehen, dass das total gut funktioniert. Aber wir müssen auch die Gegenseite sehen und irgendwie verstehen, das, ja. dass äh, irgendjemand offensichtlich gute Gründe dafür hat, das zu tun und dass wir, ähm, dass das, sagen wir mal, auch so ein, so ein systemisches Problem ist, in dem es mehr als eine Perspektive gibt. Und das ist geradezu, sagen wir mal, das, das Wesen ja auch politischer Bildung. D die transparent zu machen, die erfahrbar zu machen. Und ich habe gemerkt, also wir haben dann so ein, so ein Mini Lab gemacht, ich nenne es jetzt nach wie vor so, ich, ich äh, weiß okay. es, weil ich keinen richtigen Namen jetzt dafür fände. Ähm, da ging es jetzt irgendwie darum, es gibt ein Terroranschlagsvideo äh, und es gibt auch, ähm, sagen wir mal, geheimdienstliche Informationen, die darauf hindeuten, dass in Deutschland Leute, ähm, einen Anschlag auf die großen Sportzentren planen. Also wir haben uns sozusagen ja, die Bundesliga genommen, also des, ähm, des deutschen Liebstes und haben gesagt, okay, ähm, die Entscheidung, ob ihr das Spiel am Wochenende durchführt oder nicht, die liegt bei den Vereinen. Die müssen das entscheiden. Und dann gibt es so während dieses Spiels eine ganze Reihe an anderen Protagonisten, die sagen, nein, also Bundesinnenministerien sagen, auf keinen Fall dürft ihr, dürfen diese Spiele stattfinden. Ja, natürlich lässt sich so eine Entscheidung auch immer zurückreduzieren auf, naja, der will am Ende sagen wir mal seine politische Macht gesichert wissen. Und es ist vollkommen klar, dass der niemals so dass dass der dieses Bedrohungsszenario er noch aufbauscht, weil dann hat er am allerwenigsten zu verlieren. Ja so, und dann gibt es halt unter, unterschiedliche Protagonisten, es gibt auch die Betreiber der Sportstätten, die sagen, ihr dürft das Spiel nicht ausfallen lassen, ja? und es gibt natürlich, also, ne, das sind, das, das, das sind, das sind, ihr müsst trotzdem die, die Sportstätte bezahlen, ja, so, und es gibt irgendwie so, so Anbieter wie Sky oder so, die sagen, ja, Entschuldigung, natürlich dürft ihr das Spiel auf keinen Fall stattfinden lassen, ja, also, jedenfalls müsst ihr, ihr dürft, ihr müsst das Spiel stattfinden lassen, aber ohne Zuschauer, spielt sozusagen alleine. ja, Damit es, äh, sagen wir mal, äh, damit die Kollateralschäden im Falle äh, eines, äh, eines Anschlags möglichst gering sind. Aber äh, Sky zumindest ähm, noch äh, ihre Rechte sichert und diese Spiele ausstrahlen kann. Ja? Mhm. Also jeder hat sozusagen ja eigentlich innerhalb dieses, dieses ganzen Segments bestimmte, bestimmte, sagen wir mal, Interessen. Und mit denen sind sie konfrontiert worden und mussten innerhalb dieser Gemengelage eine Entscheidung treffen. Und wir hatten das in zwei Teams gespielt. Die, das eine Team hat von sich aus gesagt, das ist ja nur ein Spiel. Wir stellen uns jetzt einfach mal auf den Standpunkt XY, nämlich äh, wir werden auf keinen Fall hier äh, ein Spiel ausfallen lassen. Wir lassen uns das auch gar nicht gefallen. Es findet hier statt. Ne? Und die andere Gruppe, das fand ich sehr, sehr interessant, die ist halt auf dieses ganze ähm, dieses ganze Spielchen so weit eingegangen, dass sie gesagt hat, letztendlich geht es für uns als Verein hier um Kohle. Also da, da ging es nicht gar nicht mehr um menschliche Schicksale oder darum, mhm. dass das irgendwie jetzt äh, jemand zu verantworten hätte, sondern es geht hier um Geld. Ja? Und ähm, letztendlich irgendwie diese ganzen Beweggründe offen zu legen, dafür war dieses Spiel total hilfreich. Und äh, mindestens genauso lange wie dieses Spiel, das hat ungefähr eine Stunde gedauert mit den ganzen Eingaben, die es gab, ähm, hat dann letztendlich nochmal dieser Auswertungsprozess gedauert. Das hätte man wahrscheinlich auch länger ziehen können, aber für die Leute war das eines der Highlights des Seminars, ja? auch für mich. Fand ich irre. Weil man ja. einmal voll drin war, involviert Boah, war. Ja. Das war echt, echt irre. Und man merkte auch irgendwie, wie die Leute darauf einstiegen. Das waren alles Leute, mit denen haben wir ganz, ganz am Anfang äh, Kartenspiele gespielt. Also es gibt so ein, so ein Internet-Kartenspiel. Ja? Mhm. Das haben wir mit denen gespielt, da haben die sich total verarscht gefühlt. Ja? Und dann machst du das Ding und ich hätte eigentlich gedacht, okay, die müssen jetzt hier auch noch äh, äh, eine Rolle spielen und müssen hier als Vereinsvorstand und so weiter agieren. Das, äh, das finden die total doof, aber das fanden die riesig, ne? Das kann beim nächsten Mal auch wieder scheitern, aber diese Labs, das hat, das war irgendwie vollkommen klar. Das war ein Brainfuck für mich. Echt. Das war, Im positiven Sinne. Äh, ja, total. Das war, also das werde ich jetzt auch ausbauen. Das werde ich echt ausbauen. Auch ähm, irgendwie, ich habe jetzt irgendwie vor, na, dieses ganze Überwachungsding, das kannst du ja nochmal steigern, weil wir haben letztendlich auch die die technischen Möglichkeiten, das zu tun. Ich möchte irgendwie so einen, so einen kleinen Server kaufen und ne, und der muss letztendlich auch lokal funktionieren und über diesen Server, ähm, da, da, da äh, bekommen sie im Prinzip so ein Mini-Internet zur Verfügung gestellt. Da faken wir Webseiten und so. Achso, dass man das noch mehr simulieren kann. Dass, das, dass man noch, noch, noch stärker eine Simulation hat und dass man auch noch stärker so mit Rollen arbeitet. Gibt es da schon Tool für? Nee. Weil man nee. Kann ja also ich hätte jetzt irgendwie WordPress benutzt, ja. Ja, ja aber man kann ja auch so eine
1: so quasi eine Nachrichtenseite, die mit dem Ticker durchläuft, wo dann irgendwas ja, passiert. Ja, man könnte das genau. ja noch.
0: Ja, ja. irgendwie. Ähm, über WhatsApp oder so ein Tool bekommen die Leute halt irgendwie Nachrichten auf ihre, auf ihre Handys gepusht, ja. Das findet zwar hier im Seminarraum statt und äh, so, sollte so auch einen Tag dauern, aber es geht irgendwie darum, ähm, dass es innerhalb dieser, ähm, innerhalb dieses Labs nochmal sehr, sehr stärker, also viel, viel stärker auch um die Rollen geht. Ja, also, dass es tatsächlich jemanden gibt, das ist so ein sogenannter, ein, also das ist ein Nicht-Spieler-Charakter, also jemand, der, sagen wir mal, virtuell in dieses Spiel hinzugefügt wird, mhm. nämlich jemand, ähm, der <köhnt> unter dieser Überwachung leidet, also zu Unrecht. Also und die Gruppe muss jetzt herausfinden, ähm, ist an der Sache was dran oder nicht. Aber genau das ist ja gerade das Problem, dass das immer schwieriger wird, herauszufinden. Ähm, da ist jemand verdächtig, der, der, der geht ein, der macht einen ganzen, ganz normalen Job. Also <köhnt> eigentlich geht es. Ähm
1: ist es eine, 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 ein Spielfeld, was ja auch nicht neu ist. Also diese Rollenspiele und die grundsätzlich. Klar, klar nicht ne, neu. Und dass man sich jetzt äh, mit den, also dass man das für die politische Bildung genutzt und ähm, sich eigentlich einfach nur der das Thema, ja, sozusagen politische Bildung und politische ja. Entscheidungsprozesse nochmal ja. macht. Ich kenne das aus der Oberstufe. Ja. Politikunterricht äh, sehr stark. Ja, Da geht es um äh, Nationalsozialismus, also Nazis oder sonst was. Und die wir, Welle, ja. Das ist doch irgendwie auch so ein Klassiker. Man genau. sagt, das ist so eine Simulation. Ne? Genau, das war eine Simulation, die natürlich aus dem Ufer gelaufen ja. ist. dann. Aber ähm, ich finde es spannend, äh, sowas auch ähm, von dieser Subkultur, mhm. dieser Rollenspieler, mhm. äh, in einen Rahmen zu packen, der ähm, machbar ist. Also um einfach mal zu sagen, komm, lass uns das doch mal durchspielen. Lass uns doch mal größere Sachen mhm. machen. Finde ich spannend. ist ja letzten ja. Endes... Äh, eine analoge Sache von dem, was wir im Digitalen auch aufmachen. Wir probieren mal Probleme, die wir eigentlich noch nicht haben zu lösen mit Tools, die uns zwar zur Verfügung stehen, aber wir wissen eigentlich noch gar nicht so richtig, wofür Stimmt. was. Ja. Also dieser dieser Mindset, der dahinter steht, wir ja. knöstern mal, ja. ähm, den haben wir ja da auch. Also ich meine, wir haben jetzt hier vorher ja auch eine gute Stunde, ja. anderthalb Stunden noch nee. an der Sache gebastelt. Rein. Drei Stunden. <lacht> ähm, ja. Ohne ein direktes Problem, aber wir haben uns sozusagen ein Problem gesetzt. Ja. Haben versucht, das Problem zu lösen, ob wir die Lösung des Problems jetzt wirklich nutzen. Es Nein. steht ja noch auf einer anderen äh, Seite, aber es ist zumindest ein Spielchen, was wir gespielt haben. Ja. Und was wir dann am Ende ja. gewonnen haben, und das tut gut.
0: Ja, in der Tat. Aber du wirst es verblocken. Äh, aber äh, diese diese Labs, ja, jetzt drei jetzt, ähm, könnte ich mir aber gut vorstellen, wir machen sie nicht im Wald, wir, Also, sondern wir können sie im Seminarraum mit den Technologien anreichern, die uns jetzt schon zur Verfügung stehen. Also, es ist überhaupt kein Ding, über diese, dieses ähm, Mozilla Webmaker-Projekt Webseiten zu fälschen. Ja, gut, das kannst du mit Safari auch machen, ne? Das und, geht auch ne? hier. Und, und, und dann. Noch äh, früher, ne? Ja, und dann irgendwie so ein, ähm, so ein Szenario äh, sich zurechtzubauen. So, äh, Natürlich wissen die Teilnehmer, dass sie in einem Spiel sind. Aber das Entscheidende an so einem Lab ist, dass es, was was ich, drei oder vier definierte Szenen gibt. Und die werden durchgespielt. Mhm. Und anhand dieser Szenen guckt man halt, wie sich die einzelnen Charaktere darin verhalten. Und das finde ich, ja, das, das finde ich äh, interessant. Ich habe jetzt ähm, bei meinen Recherchen ähm, natürlich äh, auch jemanden aufgetan, der, sagen wir mal so, im EduLab-Bereich äh, arbeitet und dazu äh, veröffentlicht. Mhm. Und das passiert aber vor allen Dingen, sagen wir mal so, im Schulbereich. Ne? Mhm. Ähm, obwohl das aus meiner Sicht noch der Bereich ist, der am stärksten verregelt wäre, also das passiert dann meist in Projektwochenumfällen dann umfeldern genau, oder genau. so. Ne? Ähm, aber äh, das letztendlich für Seminare zu erschließen ist eine Sache. Und immer dann, wenn du nachfragst, ja sag mal, wo sind denn hier eure Labs? Könnt ihr mir mal bitte euer Material schicken? Könnt ihr, kann ich das irgendwie nachspielen? Dann äh, erlebt man in der Regel das Gegenteil. In der Regel äh, will einem niemand das Material zur Verfügung stellen und deswegen müssen vielleicht einfach die richtigen Leute, die Labs machen, nämlich die, die auch bereit sind, das danach zu veröffentlichen, damit andere daran weiterarbeiten können. Und äh, deswegen äh, befasse ich mich jetzt mit Labs. So, äh, erstes Thema ist aus meiner Sicht mal abgefrühstückt, oder? Äh, dann würde ich nämlich ganz gerne, ich habe ein zweites Thema, das habe ich ganz grob mal überschrieben mit Maker. Ich muss mal eben was probieren. Das ist sehr gut. Dann überrede ich dich einfach gerade mal. Ja, du, du kannst mich total überreden. Ja, ähm, also das, die, dieses Thema Maker. Ich habe ähm, auf dem Bundeskongress der politischen Bildung, der auch äh, vor kurzem stattgefunden hat in Duisburg, einen Workshop eingereicht, der sich ähm, irgendwie damit befasste, äh, sagen wir mal, die, die Metaphern, die wir gebrauchen um die digitale Welt zu erklären, dass wir die mal überprüfen müssen, weil einige davon einfach total schlecht sind. Ja? Einige davon haben sich verselbstständigt, einige davon kommen jetzt auch ursprünglich gar nicht so aus der digitalen Welt, sondern die hat man so aus der analogen, ah ja, genau, genau, ja, ja, und das hast du mit, äh, Safari auch. geht das auch. Entschuldigung, jetzt dürfen
1: wir aber nicht vom Thema abkommen. Nein, aber ne, also man, äh, Webseiten zu fälschen, das ist ein wunderbares Tool, einfach mit, äh, auch Safari gibt es äh, die Entwicklerwerkzeuge, wo man sich den äh, Quellcode anzeigen kann, und dann im Quellcode Veränderungen durchführen mhm. kann, die dann automatisch in die Webseite gerendert werden, sodass es so aussieht, als wenn das im Spiegel wäre. Das heißt, ja. es ist wunderbar auch diese, wenn man mal das Vertrauen ja, ja. in diese Webseiten erschüttern möchte, dass man einfach, äh, wenn man einen Elternabend anfängt, ja. äh, den Spiegel zeigt und äh, sagt, die 5C oder die 6C lädt heute zum Elternabend ein und das als Headline sozusagen auf Spiegel Online hat. Das ist erstmal irritierend. Ja, Einfach nur als Hinweis, das wollte ich gerade machen. Also, äh, die... Metaphern unserer Sache. Genau. Äh, hatten wir das nicht schon mal auch im Thema hier? Ja, ja, ja. Das, Im Rahmen der,
0: der Republika vor zwei ja, Jahren. Ja, genau, Anatalien und so. Das ist sozusagen ja etwas, was <lacht> sich äh, ganz, ganz viel dreht. Mir ist ähm, <lacht> ich habe das dann genannt, Digitalisierung und Überwachung, machen Drohnen und 3D-Drucker in der politischen Bildung. Und eigentlich ist dieses, ähm, also bei diesem Sichtbarmachen habe ich dann noch nochmal sehr, sehr stark rekurriert auf sagen wir mal Metaphern, die so mittelgut nur funktionieren oder die sozusagen fehlleiten und uns in eine mhm. ganz andere Richtung drängen. Zum Beispiel ist ähm, irgendwie dieses dieser Desktop als Schreibtisch oder auch eben ähm, dieses mhm. E-Mail als, also ne, das das mhm. transportiert eigentlich eine falsche Metapher, weil eigentlich ist eine E-Mail kein Brief. Ja?
1: Nein, aber es ist genau das, was man braucht, um zu verstehen, was es eigentlich tut. Aber das brauchen wir jetzt nicht mehr. Nein, ich glaube, wir sind noch nicht so weit. Okay.
0: Äh, da sind wir noch nicht richtig. So, ne? Grundsätzlich und ich, kann man überlegen, ob man nicht Metaphern über Bord wirft. So. Und grundsätzlich und so. Und äh, Sascha Lobo hat das irgendwie bei seinem äh, Talk, irgendwie da ist mir das zum allerersten Mal so begegnet, äh, hat das Narrative genannt. Also wir brauchen andere Narrative. Mhm. Also Teile, Teile dessen, was wir über das die Internet Überwachung erzählen, genau, er das, ne? genau, Vortrag, im, genau, im Zusammenhang mit Überwachung. Und ähm, so ein Narrativ ist zum Beispiel ja auch im weitesten Sinne das, was unter Verkehr, äh, Autoverkehr ähm, transportiert wird. Die Stoppschilder kommen daher, ja, also mh, das sind sozusagen eigentlich auch Narrative, die vollkommen fehlleiten. Und... Ähm, dann kam jetzt letztens irgendwie Philipp Wampfler äh, in seinem Blog mit einem interessanten… Das ist analog. Äh, mit diesem, genau. Ähm, ich ich suche das, such das gerade nochmal. Ich hatte das nämlich äh, mir irgendwie schon zurechtgelegt. Genau. Analog ist nicht das neue Bio. Da gab es irgendwie ein Buch, das hat er besprochen. Und äh, da habe ich mir so ein paar Dinge rausgeschrieben, zum Beispiel… Analog ist nicht nur keine Überwachung, kein digitaler Konsumterror, kein automatisierter Staat mit automatisierten Bürgern, sondern analog steht auch für eine selbstbestimmte Lebensqualität und Lebenskultur. Vielleicht auch einfach nur Glück. Für einfach, einfach für Glück. Zum Beispiel, das ist offensichtlich ein Zitat aus diesem Buch. Ja. Und ähm, na, na, natürlich können wir auch mit analog dieses Ding weitertreiben und sagen das ist das ist das, das ist die gute alte Welt und digital digital ist sozusagen das 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 verfälschbare das das Kritische das das Böse das was uns treibt und so weiter also ne, all das was damit zusammenhängt so und ähm, ich glaube dass dieses dass diese neuen Metaphern die wir brauchen oder die neuen Narrative die wir brauchen Dinge sein müssen die trotzdem bei denen da draußen total gut funktionieren. Und mit denen da draußen, da meine ich so ähm, die 70 Prozent der deutschen Bundesbürger, äh, die, sagen wir eine Vorstellung von diesem Internet haben. Und diese Vorstellung von diesem Internet, ähm, die müssen wir verstehen lernen. Und wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, was bei denen total gut funktioniert hat, dann waren das Google-Autos. Google-Autos haben bei denen total super funktioniert. Die haben die in Rage gebracht. Ja,
1: okay, in dem Sinne. Ja, ja genau.
0: Ja, ja. Also da hat, sagen wir mal, würde ich auch sagen, da hat diese Metapher, Überwachung hat nie besser funktioniert in, als mit Google-Autos. Ja, weil es die, ein Frontalangriff auf
1: den deutschen Spießer war. Alle wollen äh, die Nachbarin im Bikini sehen, aber keiner möchte, dass bei
0: ihnen niemand reinguckt. Genau. Und da hat das Google-Auto angesetzt. Hervorragend. Super, ja. Und dann, dann, also wenn man sich auch anguckt, wie die, wie, wie die Zeitungen damals visualisierten, dann war das ganz stark, indem man irgendwie diese Google Autos mit dieser gigantischen, mit dieser gigantischen äh, Überwachungs- und Kamera, also 360 Grad kamera ob, ne, mhm. objektive äh, Aufbau auf diesen Autos drauf. Also das, das war jetzt auch nicht so, dass dieses Auto sie an sich schon ausgestattet wäre mit jede Menge unsichtbarer ähm, äh, Sensoren. Nee, ja, Das ist zu kompliziert Sondern es, es gab halt nur dieses panoptische Auge oben drüber, mhm. ja. Und das hat offensichtlich total geil funktioniert. Und genauso ist es mir mit der Drohne auch gegangen. Und deswegen habe ich die Drohne ähm, ja auch zur Sichtbarmachung von Überwachung äh, ins Feld geführt. Mhm. Und die Drohne funktioniert hier bei uns in den Seminaren extremst gut. Immer dann, wenn du merkst, okay, die springen jetzt nicht so richtig auf diese Überwachungsdiskussion an. Ist spätestens die Drohne, also ne, das ist mir das ist mir doch egal, Die sollen doch meine Mails lesen und ne, da steht doch nichts Verwerfliches drin und so, ja. Äh,
1: holst du die Drohne raus. Dann holst du die Drohne <lacht> raus, ja?
0: Und ähm, es geht weniger darum, dass jeder mal Drohne fliegen will, sondern es geht viel vielmehr darum, dass man diese Drohne beschreibt als ein Instrument der Überwachung. Und ähm, Natürlich überwacht niemand mit einer Drohne, die ist viel zu laut, ja. Da ja, äh, gibt Satelliten und irgendwie auch hochauflösende Kameras und so. Da gibt es irgendwie viele andere Sp Späße. Aber die Drohne als Metapher, und zwar auch als eine, die man anfassen kann, mhm. ja, funktioniert so geil. Ja? Dann sagen sie nämlich sofort: Wenn so ein Ding in meinem Garten schieß über ich meinen ich Garten schießt, schieße ich Super. <lacht> genau das wollen wir. Und ähm, von solchen äh, Metaphern gibt es, glaube ich, viel, viel mehr. Ja? Zum Beispiel ist der 3D-Drucker auch so eine Metapher. Diese Metapher steht für, sagen wir mal, im weitesten Sinne die Zukunft. Und die Zukunft der Arbeit, die Zukunft der Produktion. Wir wissen alle, dass das nicht stimmt. Und ne, letztendlich liegt die Wahrheit ganz, ganz woanders. Aber wenn du diesen, diesen 3D-Drucker zeigst, dann sagen äh, alle, was äh, habe ich noch nie gesehen, das ist ja irre. Ich, ich, der druckt ja wirklich.
1: Ja, ja, weil, es, ja? weil äh, du äh, mit einem Klientel in Kontakt kommst, was halt ähm, anders tickt. Genau. So, das heißt, äh, das ist der, der klassische Nerd äh, weiß natürlich, was ein 3D-Drucker ist. Irgendwie hat man ja. gesehen und findet das inzwischen ja. eine altbackene
0: Technik. Ja. Aber ähm, ich würde ja. sagen, dass sogar die, der Mechanismus bei den Leuten, mit denen wir es zu tun haben, der ist, dass sie sagen, ach so, ja, ja, druckt halt, ne? Genau, so. ja. Äh, aber äh, in dem Augenblick, wo du ihnen zeigst, wie der Weg ist, bis der druckt. Also ich meine, dieser Prozess davor, du hast irgendwie diese gigantische Datenbank bei Jaggy oder auch Thingy worse oder was mhm. auch immer. Du suchst, bei dem, du suchst ein Objekt aus. Du fängst an, dieses Objekt mit ihnen zu verändern oder sie bauen direkt ihre eigenen Objekte und du druckst es dann aus. Mhm. Dann muss das jetzt noch nicht mal etwas sein, was sie tatsächlich irgendwie benutzen können in ihrem täglichen Leben und sie haben trotzdem verstanden, ja, dass das eine Revolution sein könnte und trotzdem bleibt es eine stümperhafte und vollkommen äh, schlechte Metapher, ja? Aber sie 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 setzen sich ganz anders, sagen wir mal mit Zukunft und Zukunftstechnologien auseinander. Wir sind ja nicht im Nanotech Bereich oder was auch immer, sondern wir haben eine Technologie, die ist da. Die die können wir sehen und anfassen. Ja. Und das ist so entscheidend, ja? aber
1: das Ziel ist die Diskussion darüber, die sozusagen dann angestoßen wird. Genau. Den Gedanken, was passiert jetzt
0: eigentlich? Ja. Ja. Und das fällt den Leuten aus meiner Sicht, in meiner Wahrnehmung und nach meiner Erfahrung wesentlich leichter, mhm. wenn sie so eine Technologie vor Augen haben, weißt, als wenn ihnen irgendjemand sagt, das wird in Zukunft gehen. Genau, und ja? äh, da ist das ist Überwachung, da kommt was.
1: Ja. Oh, Entschuldigung, ich bin ein bisschen leise gewesen. <lacht> da ist Überwachung, da kommt was. Das ist alles abstrakt, aber die Drohne, die auf dem Tisch steht und einmal äh, ja. fliegen kann und gucken kann, was der Nachbarraum macht.
0: Ja, und letztendlich habe ich das für mich jetzt erstmal so auf der Erklärungsebene zurückgeführt auf nicht nur etwas, sagen wir mal, anfassen können und gucken können, da kommt am Ende etwas Anpassbares raus, sondern mit meinen eigenen Händen, diesen Prozess gestalten können und nicht mit der Maus, ja, so, son, sondern eben auch, weil da kommt ja letztendlich irgendwie dieser Faden, der sich verflüssigt und so weiter, der kommt ja aus diesem 3D-Drucker raus. Also ähm, dieses Maker-Ding, wir sprachen da schon mal in vorangegangenen Podcasts drüber, aber dieses sich selbst wirks, diese Selbstwirksamkeit, ähm, die in also, die wir über diese digitalen Technologien transportieren können und die am Ende etwas Anfassbares rauskommen lässt. Mhm. Ja, das darf man nicht unterschätzen. Das darf man nicht unterschätzen. Und in diesem Zusammenhang ist für mich diese Cardboard-Brille auch so interessant. Natürlich sind das zwei verschiedene. Das ist ja ein neues Thema, oder? In gewisser Weise, das sind alles irgendwie, das ist alles irgendwie abfrühstückbar ab, äh, unter. Metaphern, die wir brauchen oder neue Narrative, die wir äh, die wir erzählen müssen und, äh, sagen wir mal, Technologien, die wir anfassen können. Mhm. Also auch Digitaltechnologien, die wir anfassen können, die wir verstehen. Weil das iPad, das verstehen wir nicht mehr. Ja, also ne, das, wir wischen auf diesen Oberflächen rum, aber was wirklich da passiert, ist, das äh, ja, verstehen ja. wir nicht mehr. So, und jetzt Cardboard. Cardboard ist eine, ist eine, ist eine Pappbrille von Google. Und Google hat im Prinzip nichts anderes getan, als ähm, ein im Internet herunterladbares Schnittmuster äh, zu veröffentlichen. Und dieses äh, Schnittmuster äh, kann man, wenn man das ja, die haben das auch mit Pizzaschachteln schon gezeigt und so, wenn man das halt irgendwie alles feinsäuberlich ausgeschnitten und ähm, sagen wir mal zusammengefaltet hat, origami-mäßig, dann kommt dabei eine äh, Brille raus, die zusammen mit deinem Smartphone letztendlich nichts anderes macht als diese Virtual Reality-Brillen, die wir uns irgendwie schon vor zehn Jahren vorgestellt haben, die es auch irgendwie im Heinz-Nixdorf-Datenbrillen oder wie die dann hießen. Heinz-Nixdorf-Museum in Paderborn haben wir uns die mhm. seinerzeit schon irgendwie vor zehn Jahren geguckt. Immer wenn jemand mittlerweile zu mir sagt, das ist doch nichts Neues, ja, dann werde ich ganz, ganz skeptisch. Ja? Weil das handelt sich dann auf jeden Fall um, um, um Leute, die glauben, es gäbe noch etwas Neues. Letztendlich ist all das, was wir als neu bezeichnen, aber nichts anderes als, sagen wir mal, so ein Remix. Remix Und daraus, ja. ent daraus entsteht letztendlich gar nicht etwas in Gänze Neues, sondern äh, es hat sozusagen Anteile von etwas Neuem. Mhm. Es hängt letztendlich, das Neue daran ist, vielleicht häufig auch gar nicht so sehr, sagen wir mal, das Ding selbst, sondern meinetwegen auch nur der Zusammenhang, in dem wir es jetzt plötzlich wiederfinden. Und dieses Schnittmuster, dieses Pappschnittmuster und die daraus zusammengefaltete Brille ist schon etwas Neues an sich und für mich zumindest. Äh, das kommt ja dann auch immer bei diesem ganzen neuen Ding dazu, dass es letztendlich auch immer eine Frage der Perspektive oder der Einordnung ist. Und dann kommt dazu, dass man jetzt halt diese 3D, dieses, dieses Handy zusammen mit ähm, diesen, diesen äh, Augmented Reality Brillen äh, so zusammendenken dran, also so zusammendenken kann, dass sich jeder zu Hause seine eigene 3D-Brille zusammen, äh, was, was ich kleben, äh, runterladen, basteln ausdrucken kann. kann, basteln kann. Und das ist letztendlich das Makerhafte daran. Ja, das, 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 ist so einfach. Das versteht jeder. Jetzt die Oculus Rift. Das versteht wieder keine Sau. Ja, ja genau. Das ist zu kompliziert. Das kann man selbst hier
1: machen. Und das eigentlich Neue ist einfach der technologische Wandel dahingehend, dass wir inzwischen, äh, so hochauflösende Handys haben, dass genau. man sie so halt fünf Zentimeter vor, oder nicht mal, es sind ja wahrscheinlich drei, vier mhm. Zentimeter vor den Augen platzieren kann mit einem entsprechenden äh, Prisma, ähm, dass man nicht das Gefühl hat, man guckt in einzelne Pixel, sondern dass es möglichst hoch aufgelöst ist. Also wenn man hier durchguckt, auf das Retina-Display sieht man Pixel, ja, aber die sind etwa vergleichbar wie mit den Pixeln, die man halt auf einem Nicht-Retina auf einem normalen Rechner hat. Wenn man das heißt, da es ist geht und, genau. akzeptabel. Mhm. Und äh, das ist... Äh, extrem spannend. Das Lustige ist, dass ich gerade vorgestern Abend da gesessen habe und habe mir aus äh, schwerem Papier eine, eine Hülle für ein Raspberry Pi gemacht. Ach. Das heißt also, ist das Papier hier jetzt irgendwie die nächste, die die, ja, dass die Papierindustrie sucht äh, neue Absatzmärkte <lacht> und das heißt halt jetzt Brillen und äh, ja. Computergehäuse. Ja. Weil ne, das sind ja alles äh, Dinge, wo man einfach jetzt merkt, die Technik wird so massen oder breitenkompatibel, dass sie eigentlich den Hype als oh, krass verliert. Ja. Ich meine, das ist ja irre, ne? Also die Brille, das ist eine 3D Brille, eine, ja, eine 3D Brille, ja. mit der ich mich im Raum bewegen kann. Ja. Das habe ich ja gerade ja. hier gemacht und mir ging's Regal über gelaufen.
0: Den Gyro, über den Gyrosensor,
1: das Handy. Gyroskop und alles. Also selbst eine Achterbahnfahrt war ja. krass, also ich wurde leicht schwindelig. Mhm. Für 6 Euro, weil das Handy hast du ja, schon. das Handy habe ich schon. Ich habe zu Hause jetzt äh, einen Raspberry wieder liegen, auch den neuen. Das neue Modell lohnt sich übrigens, ist deutlich schneller, ist okay. angenehm. Für, Da kostet dann so einen so Computer... 40 Euro. Scheiße. Wo ich mir denke, meine Güte, also wo sind wir inzwischen gelandet, wenn wir uns von diesen Maßstäben, ich möchte den schnellsten, dünnsten und sonst was haben, ja. wo sind wir inzwischen gelandet, wo man einfach produktiv arbeiten kann?
0: RasP ist ein super Beispiel für, das ist doch nichts Neues.
1: Genau, es ist nichts Neues, aber ja? es ist trotzdem eine Natürlich vollkommen ist es neue. Wie jeder andere, ich, aber ich kann ihn bauen.
0: Ich kann ihn bauen und habe
1: einen Server zu Hause stehen. In der Schule läuft ein WebDAV-Server auf dem Raspberry, den habe ich zusammengeklickt und habe mir jetzt ein, äh, eine Webcam gemacht, damit wir äh, die Tiere im grünen Klassenzimmer beobachten können. Das sind alles Dinge, die wären früher nicht gegangen. Ja. Beziehungsweise wären gegangen, aber mit anderen Investitionen und anderen. So probiere ich das
0: einfach ja. mal. Ich kann basteln. Ich bin so, und mit dieser Brille, ich kann jetzt, ich, aber wir blogge dazu, äh, aber ich kann, nur, ich kann nur empfehlen, kauft euch irgendwie bei dem ähm, Versandhandel eurer Wahl äh, für 6 Euro so eine Brille. Ihr müsst in jedem Fall einen Versandhandel bemühen, weil ähm, alles kann man nicht selbst machen. Diese Linsen, die äh, da, dabei sind, die sind, ähm, die, die, die muss man die muss man halt sowieso irgendwo kaufen. Mhm. Ja? Also weil so fein kriegst du das halt mit der Hand gar nicht hin. Und ähm, das, was dann am Ende jetzt dabei rausfällt, ist erst einmal auch nichts anderes als eine Virtual-Reality-Brille und ja, fragt zu Recht, was mache ich denn jetzt damit in der Bildung oder Kein was ist denn so toll daran? Ähm, ich würde sagen, sorry, so weit bin ich noch nicht. Ähm, Im Moment kann ich nur sagen, forscht damit mal rum. Es macht einen unfassbaren Spaß, weil das Handy habt ihr schon ja also die meisten zumindest und ich habe ich habe auch ein altes äh, Android Handy da reingetan was mein Kollege über hatte weil ähm, es gibt äh, in den Play Stores eine extra äh, Subkategorie die heißt Cardboard Achso, findet man speziell alle, dafür. Äh, relevanten Entwicklungen äh, dafür und natürlich könnt ihr auch hingehen äh, und Street View in eurer Cardboard Brille ähm, angucken, weil ähm, Street View hat extra so einen Modus dazu bekommen. Da gibt es auch so ein kleines Easter Egg. Das findet man aber mittlerweile auch schon auf jeder Webseite, wenn man bei Google danach sucht, ähm, dass ihr das so umstellen könnt, dass ihr das stereoskopisch äh, stereoskopisch gucken könnt, weil ähm, euer Handy-Bildschirm lässt sich mit Hilfe also lässt sich mit Hilfe einer einer also diverse Apps, die das eben können, in zwei Teile teilen. Und dann guckt man im Prinzip mit zwei Augen auf zwei verschiedene Teilbildschirme. Und dadurch, durch die Überlagerung dieser beiden Bilder, bekommt das Ganze halt eine Räumlichkeit. Mhm. Und äh, das ist schon äh, eine sehr ja. spannende ähm, Technologie, ähm, die, ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, für äh, Hangouts, ja. Also ein, ja, Hang, ein Hangout-Modus äh, mit, äh, mit, mit einer Cardboard-Brille, also eine, in stereoskopischen, also mit zwei müsste, Bildern. Das
1: nächste ist, was äh, kommen müsste, wäre die äh, 3D-Aufnahmefunktion. Und ja. dann wäre es echt
0: spannend, wenn man einfach äh, ja. Ja, darüber sich ja. unterhalten kann. Ja. Und äh, ich, ich habe zum ersten Mal bewusst kapiert, warum man Dinge in Stereo aufzeichnet, weil äh, plötzlich bekommt das Ganze irgendwie so eine Räumlichkeit, die ich ähm, irgendwie früher schon irgendwie von von meinem Fernseher und meiner Stereoanlage im Zusammenspiel kannte. Wenn man dann ähm, irgendwie so von hinten etwas auf sich zulaufen hört, wie man es aus dem Kino kennt, äh, mit der Cardboard Brille und den entsprechenden Apps geht das jetzt schon mit den mit den geläufigen ähm, äh, Kopfhörern. Ja? Also ähm, da gibt es eine App, das ist wirklich nichts für schwache Nerven. Äh, die äh, heißt Sisters. Ähm, gibt es für iOS und auch für Android-Geräte. Und äh, Sisters ist im Prinzip so ein kleiner, so eine kleine Horror-Story. Ähm, die läuft äh, tatsächlich im Android, in den, in dem iOS-Store unter. Das ist nicht besonders äh, spektakulär und das ist irgendwie für ab zwölfjährige oder so, mhm. glaube ich. Aber ähm, mir ist es relativ schwer gefallen, äh, dabei zu bleiben, weil das ist super scary, weil du hast halt irgendwie so eine so eine Puppe, so eine, die, die, die hat halt irgendwie so einen, äh, so einen Holzkopf und der ist an einer Seite so leicht eingespalten und da läuft so Blut raus. Ja? Wunderbar. Und die sitzt halt irgendwie auf so einem Kaminsims und du äh, kannst halt irgendwie äh, dich in diesem Raum umgucken. Du kannst dich jetzt auch nicht groß bewegen in diesem Raum. Du stehst immer an der gleichen Stelle, aber diese Puppe ist ständig woanders. Ja? Und Aber ständig, du, halt nicht, und, du du ständig und ständig guckst du und ständig hörst du Dinge, Lachen, so eine unheimliche Musik und diese ganze Atmosphäre in 3D ist so scary und böse. <lacht> also mich hat's echt, mich hat's echt, ähm, mich hat's echt umgehauen. Also Kopfhörer auf. Aber Boah. das gibt's nur.
1: Sisters das gibt's nur für Android. nee, ich habe sie auf einem, auf meinem iOS-Gerät. Okay, ich sehe es ja im Moment nur für Android, aber okay. Ja, es gibt es auch für iOS.
0: Zombie Shooter. So, oh ja, und jetzt gibt es irgendwie natürlich diverse Spiele, ähm, aber <lacht> ich warte jetzt noch auf den großen Minecraft-Modus. Das wird jetzt halt alles kommen, ne? Also, ich meine, die, die, die Technologie liegt, liegt so nah, ähm, auch irgendwie sowas wie, ähm, ähm, was weiß ich. Ja, überhaupt Spiele mit so einem Ego-Modus, ja, mit so einem Ego-Shooter-Modus eignen sich großartig für die für die Cardboard und ich kann äh, mir überhaupt nicht vorstellen, dass man, also dass die Leute da nicht auch irgendwie Geld für bezahlen. Also Minecraft wäre ja, wenn Minecraft darüber und dann noch irgendwie bedienbar
1: ist, hm. äh, weiß ich, äh, ja. wer demnächst 180 Stück
0: bestellen wird. Hm. Hm. Äh, nämlich einfach für ja ja die ganze Schule. Naja, also du hast wie gesagt bei diesen Cardboard-Brillen an der Seite, diesen ähm, äh, na, Das ist so ein Magnet. Der kann irgendwie mit deinem Handy äh, korrespondieren. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber in der ich habe das jetzt hier falsch zusammengezimmert, aber eigentlich sollte das funktionieren. Und das ist eine Frage: einige Apps können das auch. Ja, ich habe den da jetzt angeklebt. Ne? Das macht man. Nee, der ist gar nicht angeklebt, glaube ich. der ist angeklebt. ja. ja. Äh, aber eigentlich muss man ihn nicht ankleben. Ne? Egal wie. Äh, probiert es mal aus und berichtet mal. Ich würde mich auf jeden Fall von jede Menge Berichten oder sagen wir mal auch Einsatzgebieten in, in eurem Bildungszusammenhängen würde mich interessieren. Also natürlich fängt man jetzt erstmal an und fängt privat an, mit diesem Ding rumzuspielen, aber ich glaube, aus diesem Rumspielen und Rumforschen ergeben sich ganz, ganz schnell irgendwie großartige Ideen. Mhm. Und Cardboard ist auch nochmal so ein interessantes Phänomen oder eine interessante Metapher, um das jetzt irgendwie um dieses Thema nochmal rund und abzuschließen. Für sagen wir mal, äh, unsere neue digitale Welt. Ähm, es ist deswegen eine sehr, sehr geeignete Metapher, weil grundsätzlich dieses Ganze, ähm, wir, das ist alles nicht neu und wir leben sozusagen in, ähm, in, in Zeiten, in denen wir alles mit diesen Handys machen können, wir jetzt mit dieser Brille eigentlich ein, ein Bild oder auch ein Narrativ haben, das aus meiner Sicht so einfach, wie kein anderes Werkzeug uns zeigt, ähm, wie allgegenwärtig und, und wie wandelbar mhm. digitale Technologien letztendlich sind. Also im Zusammenspiel mit dem, was wir so aus der analogen Welt kennen. Mhm. Ja? Und ich glaube, wenn sich da kluge und sagen wir mal auch kreative Köpfe an die Arbeit machen, ähm, diese Verschmelzung weiter voranzutreiben, dann werden wir in den nächsten Wochen und Monaten eine ganze, Ran eine ganze Reihe an brain -Facts erleben, wo wir sagen, meine Güte, warum ist ja nicht schon früher jemand auf die Idee gekommen, das liegt ja so nah. Ja? Also wie zum Beispiel mit dieser Brille. Ja. Ja? Also das kann ja nicht, das ist aus meiner Sicht nur ein Stellvertreter, also eine Metapher für eine, für eine bestimmte Art und Weise ähm, digitale, ähm, digitale Ideen auszu, ähm, auszugestalten. Mhm. Also, ich bin gerade auf den Webseiten und. Ja. Das ist so ein bisschen wie dieses Makey-Makey-Ding. Ja? Du hast eine Technologie, die ist relativ simpel. Dir stellt im Prinzip jemand so eine Maker-Technologie zur Verfügung. Und über diese Technologie kommst du eigentlich erst ans Denken, was kann man damit eigentlich alles machen? Das Lustige ist, dass Google da im Grunde genommen, ja, dass du, du hast eben gesagt, das hätte Google gemacht. Ja,
1: letzten Endes hat Google ja einfach nur das Projekt aufgenommen, weil das ist ja eigentlich nur ein gefaltetes Papier ja. und die Apps kommen ja auch nicht alle von Google, aber es ist einfach äh, ja. Google sagt, hey Facebook, du mit deiner komischen äh, ja, genau. 3D-Brille
0: ja. ähm, das haben wir auch <lacht> daran soll es nicht scheitern, ja, also Leute ähm, kauft euch für 6 Euro diese Brille und äh, oder auch für 12 Euro oder kauft euch eine fertige für 20 und fangt an äh, coole Sachen zu machen neues Thema also äh, Analytics. Seitdem wir uns das letzte Mal äh, getroffen haben, äh, gab es ein, 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 ein Update bei Podlove. Also das ist dieses äh, WordPress-Plugin, was wir benutzen, um unsere Podcasts zu veröffentlichen. Und dieses äh, Podlove-Plugin ist so wahnsinnig entzückend. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich äh, stelle dann ins Blog ein paar Screenshots. Dir zeige ich es mal. hier. Oh. Ah, jetzt gibt's nämlich analytische. Ja, also es gab vorher nie Analysen von Blogs, das ist auch relativ schwer. Von Blogs schon. Von, äh, Entschuldigung, Podcasts. von Podcasts. Das ist auch ehrlich gesagt relativ schwer darzustellen, weil man natürlich irgendwie überlegen muss, ähm, die Webseite selbst, das äh, sieht man, äh, wenn man äh, sich irgendwie die äh, ja, Zahlen anguckt, das ist ein, wahnsinnig gering. Ja? Ja. Die aller allermeisten äh, benutzen eigentlich un unsere Webseite, um sie bei sich als Feed äh, irgendwie weiterzunutzen. Also ich würde mal sagen, die Anzahl der Menschen, die auf unserer Webseite jetzt einen Podcast anhören, die ist relativ gering. Ist gering äh, da gibt es deutlich komfortablere Möglichkeiten. Deswegen braucht man jetzt auch ein Analyse-Tool, äh, was eben nicht bei den Nutzungszahlen der aufgerufenen Webseiten ansetzt, sondern dass irgendwie in der Lage ist, die Downloadzahlen zu äh, messen. So, wobei auch
1: Downloads noch nicht gehört ist, aber es ist zumindest genau. Äh, genau. zur Verfügung gestellt.
0: So, und was wir da sagen können ist, es gibt relativ so ne? ja das stabilisiert sich ja, ja. Also ja, dass, dass das immer mehr wird, liegt daran. Dass wir von Folge äh, zu also dass ich dieses Analytics-Ding halt irgendwann angeschaltet habe, das mhm. heißt die Datenbasis hier unten ist relativ niedrig. Mhm. Ja, also man konnte bevor es Analytics jetzt sagen wir mal äh, so gab, dass man auch irgendwie Zahlen visualisiert bekam, hat ähm, Potluff im Vor also schon in der Datenbank irgendwie Nutzungszahlen weggespeichert. Das ging, das geht schon relativ lange, aber dass die jetzt so schön visualisiert sind, das ist neu und ähm, jetzt muss man auch mal irgendwie sehen so bei Folgen wie BZT 019, schöne Apps, hatten wir bis heute zumindest 759 äh, Aufrufe. Gut, das ist im Vergleich zu dem, was wir von, ähm, von YouTube und Co. kennen, äh, relativ sind das relativ geringe Zahlen. Für uns, die jetzt, da wir mal so, podcasten und irgendwie wissen, wir haben da draußen offensichtlich ein Publikum, was über die Leute, die wir kennen, hinausgeht. Also ich glaube, wir uns hören mehr Leute als die, die wir kennen. Unterstelle ich mal. Und äh, die, die, solche Zahlen weisen halt einfach darauf hin. Ansonsten würde ich sagen, haben wir so im Schnitt äh, immer so zwischen fünf und sechshundert Hörer pro Folge. Ähm, und da muss man auch dazu sagen, äh, das ist äh, wie überall im digitalen Longtail so: ähm, Je länger man wartet, umso mehr hören unsere Folge auch die Älteren. Wenn man regelmäßig pusht. Wenn man regelmäßig Weil pusht. Okay. Also das. So, und jetzt kann man in diese einzelnen äh, Folgen reingehen, also Episoden, und äh, kann sich sozusagen anzeigen lassen. Ähm, welche Kapitel gehört worden sind? Ja, genau. Nee, das geht doch nicht. S solche Sachen, also zum Beispiel. Nein, unter welchen? Ähm, über welche Sur Ressource kamen die Leute? Ne? Da sieht man jetzt auch, 85 kommen über das Feed. Den Feed und Höhlen MP3, das finde ich sehr, sehr gut. Also diese ganze
1: ja. Geschichte äh, bietet ihr auch. Alles klar, hm. MP3. MP3. Und Mobile Logo. Safari.
0: Genau. Moment, welcher?
1: Das ist dann Mobile, Safa Mobile Safari Podcast Client
0: heißt Mobile so. Safari heißt da wahrscheinlich die Podcast App von. Das, ja, genau, genau. Okay, genau. Das ist die. Bei manchen lässt es sich offensichtlich. Also ne, sagen wir mal so: Es gibt offensichtlich eine Reihe von Menschen, die das mobil äh, über den Browser bei uns auf der Webseite hören. So erkläre ich mir Das mobil könnte Safari, aber auch die Pod
1: Ja, es kann aber auch die das iOS, -App. Die iOS -App. App sein. Das meine, ich, die, Richtig, Podcast -App. die Podcast App sein.
0: Ähm. Ja. Liegt das daran, dass du da hauptsächlich veröffentlicht hast? Das Meistens, daran also, die, also die, die Tag der Woche. Der, 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 wir haben beim Montag 38 Prozent äh, Download-Raten. Das liegt aber garantiert daran, okay. ja, dass ich vor allen Dingen montags veröffentliche. So, ähm, man, man kann jetzt, siehst, siehst du so in diesem Zeitverlauf so ein bisschen äh, auch sehen, ähm, ja, jetzt, mach mal hier hoch. Man kann auf jeden Fall hier in diesem Zeitverlauf sehen, dass es so eine schöne Kurve gibt. ja, ja? Das ist, äh, finde ich, äh, relativ interessant. Ähm, also, das sind halt am Anfang äh, relativ viele und dann, dann werden es immer werden's immer weniger. Man kann sich jetzt auch hier diesen, diesen Zeitlauf, den Zeitraum kann man jetzt, ne, hier siehst du das so ein bisschen Fünf verändern. Das ist schon ziemlich schick gemacht. Also abgesehen von äh, schick gemacht, äh, sich, haben sich da irgendwie auch Leute jetzt, äh, wie ich finde, sehr massive ged Gedanken gemacht. Ähm, relativ viele Leute hören uns über Instacast, das ist so ein, so ein iOS-Client. Äh, äh, Downcast äh, hören auch einige. Beyond Pod, das sind die Leute, die uns über Android hören. Ja, äh, vornehmlich werden wir über 31 über äh, iOS gehört, 21 Prozent Android und 19 Prozent Mac, 4 Windows-Nutzer. Ne? Unsere Hörerschaft ist mir sympathisch. Ja, ähm, da, das liegt aber auch so ein bisschen daran, weil äh, wir natürlich Thema. umgekehrt ja. äh, pushen äh, in Richtung iOS-Zeug. Ne? Ähm, 9,2 Downloads per Day, das liegt natürlich so ein bisschen daran, dass. Ähm, die Frequenz, die äh, wir das die, das, ist das, mit, das ist, die, das ist also der mittlere Download-Kram. Ne? Also normalerweise ähm, liegt das jetzt, wenn man nur die letzten drei Wochen nehmen würde, deutlich niedriger. Ne? Aber dadurch, dass das gemittelt ja, wird mit. Ja. Genau, also äh, die, äh, da, da ich finde das äußerst… Das,
1: ich erinnere mich oh, ja. gerade an deinen <kühm>, deinen Workshop, ich glaube da hatten wir gerade angefangen,
0: mhm.
1: äh, Ilmenau, da hast du erzählt, äh, wie man die Dinge online stellt und wie man die Kapitelmarken reintun kann und ja. all diese Geschichten, das war ja glaube ich auch schon mit dem Podlove, mhm. aber es war ungleich komplizierter als heute ja und es war aber selbst mit dem Podcast Podlove Publisher schon ja angenehmer als ja. davor. Ja. Also was sich da einfach dann auch in den letzten vier hey, Jahren, genau drei Jahren getan
0: hat. Es steht noch ein wesentliches Versprechen vom letzten Workshop aus und das ist der neue Player. Also sie wollten immer einen einbettbaren Player zur Verfügung stellen. Ich glaube, dass das die Downloadzahlen auch noch mal nochmal potenziert. Wenn man das halt einfach irgendwie auf verschiedenen Plattformen, ähm, sagen wir mal, Distribu distribuieren könnte. Mhm. Das, das geht halt äh, im Moment nur schwer. Äh, richtig, aber die Entwicklung, die Potlove im Laufe der letzten ähm, zwei Jahre hingelegt hat, ist echt. Als äh, Community-Projekt, ist halt nicht, nicht. Ja. Ja. vergessen. Das ja. ist gut. Sehr schön. Ja, das äh, der kurze Exkurs zu Potlove. Jetzt würde ich ganz gerne mit dir äh, über das Thema neues MacBook sprechen. Es gab ja irgendwie die, äh, die, die äh, Art Keynote, von, mhm. ähm, die äh, Apple gelauncht hat und haben da neue Produkte vorgestellt, unter anderem neues MacBook. Es gab dazu ja relativ wenig Leute, die sich überhaupt dazu verhalten haben. Ich habe auch irgendwie über, überlegt, ob das ein Gerät für mich ist. Und habe eigentlich, obwohl ich das Gerät sehr, an sich sehr, sehr geil finde, äh, nach zwei Minuten Überlegen klar gehabt, dass die ja wohl einen Arsch offen haben. Wie kann man denn, wie kann man denn bitte irgendwie den ähm, Käufer so für dumm verkaufen und ein Gerät verkaufen, das nur noch einen, einen einzigen Anschluss hat? Geil, also, oder? Ich finde es total super. <lacht> Arschloch. <lacht> Natürlich findest du das wieder gut. Nein, das ist, also das ist, das ist doch das ipad das das ähm, endlich das, Mac, endlich das, das iPad gewordene MacBook
1: ja perfekt endlich weil also oder mir gerade
0: erstmal noch ein bisschen <lacht> ich meine
1: der macht das du, echt. Hast,
0: du ja. hast einen du hast einen Anschluss das ist dann auch noch ein 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 Anschluss der eigentlich als Datenübertragungsanschluss daherkommt, der aber gleichzeitig eben auch dafür genutzt werden kann dass man das Gerät darüber lädt genial ja? oder Okay, Entschuldigung, machen wir jetzt Ich, Wie kann man bitte so ein Gerät überhaupt seinen seiner Ka Käuferschicht vorschlagen. Also wie kann man das ernsthaft in die als produktives, bei dem iPad habe ich mich schon gewundert und die meisten Käufer sind auch darauf reingefallen und haben gedacht, das iPad, hm, kaufe ich mir jetzt einen Laptop oder kaufe ich mir doch lieber direkt ein iPad und so. Und die die, die, die Leute haben haben es beim iPad schon nicht geschnallt, dass, dass, dass das iPad keinesfalls ein, ein Laptop ersetzt, sondern maximal dafür da ist, ähm, uns in einem bestimmten Segment das digitale Leben, was weiß ich, angenehmer oder schöner zu machen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Aber ein Laptop ja mit einem Anschluss, da, das ist... Da, das ist ja da so bekloppt wie ein Telefon mit einem Anschluss. Nee, ein, 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 ein Meine Güte, ich kriege mich gar nicht ein. Ein Laptop mit einem Anschluss, weißt du, wie das ist? Das ist wie ein Fernsehgerät mit einem HDMI-Eingang. Ja, ich habe noch nicht mal ein Fernsehgerät, weil ich nicht brauche. Und das ist was für Leute, die ein Fernsehgerät bei Sky kaufen, weil Sky sagt, sorry Leute, aber ihr braucht nur einen HDMI-Eingang, nämlich für unsere Skybox. Und ansonsten nichts. Ja? Aber all die Leute, die sagen, sorry, ich habe vielleicht auch noch einen ein Festplattenrekorder, keine Ahnung, altmodische Dinge, wie äh, ein, ein, keine Ahnung, Google-Chrome-Stick oder sowas. ja Die sind jetzt alle am Arsch.
1: Der Google Chrome Stick läuft über WLAN. Meine Festplatte bitte? läuft über WLAN. Meine Drucker laufen über WLAN. Mein Internet läuft über WLAN. Meine Maus bitte läuft über Bluetooth.
0: Was? Wofür brauche ich denn das? Was machst Stecker? du bitte mit einem MacBook mit einem Anschluss? Wenn du lädst, dann kannst du damit nichts anderes Aber machen. Aber mal anders. Was
1: mache ich mit diesen Anschlüssen an diesem MacBook, außer dem Anschluss, wo ich das Stromkabel
0: reintue? Ich nutze die doch nie. Doch. Wofür denn? Ja, um zum Beispiel Daten äh, auf eine Festplatte zu sichern. WLAN. Ich habe ich
1: hab keine, hab keine, also erstens, <lacht> mein Backup läuft über R WLAN. <lacht> äh, wenn ich das an eine Festplatte anschließe, jo, dann hole ich mir eben für diese seltenen Fälle so einen äh, USB-C, USB-Adapter, der liegt da halt irgendwo rum, aber den brauche ich so gut wie nie. Da verzichte ich gerne auf Millimeter-Gehäusedicke, um nicht ständig, also <lacht> Das also, ist doch ein Chromebook jetzt, was sie, exakt, was sie da gelauncht exakt genial. haben. Genial. Von Apple. Also ich finde es total lustig, wenn sich die Leute aufregen. Ähm, weil das ist da, das ist so, ähm, als wenn Apple jetzt das Gerät vorgestellt hätte, was sich alle kaufen müssten, und man würde sich darüber aufregen, dass man das jetzt kaufen muss. Wir, es ist ja nee. alles marktwirtschaftlich. Und wenn du das. Äh, nicht möchtest, dieses Spartenprodukt MacBook, dann gibt es daneben noch das Air und das Pro. Das heißt also, das ist sozusagen in der Reihe der äh, mobilen Computer von Apple eine Möglichkeit, die im Grunde genommen die Brücke zu den iPads schlägt. Richtig. Aber keiner ist gezwungen das zu holen. Und ich sag dir, es wird auch niemals alle ähm, Geräte von Apple nur mit einem Stecker geben, sondern das ist ein Produkt, was das jetzt hat, die MacBook Pros werden das immer haben. Das heißt, ja. wenn du natürlich der Nerd bist, der meint, jedes neue Produkt von Apple kaufen zu müssen, da kann ich verstehen, dass man sich darüber aufregt. Aber ansonsten ist es einfach nur ein geiles Gerät. Ja, aber Weil für mich, ich, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, endlich. Und Alex Olmer von iPhone Blog hat einfach nur geschrieben, da stellt sich die Frage, wofür man jemals einen anderen Laptop äh, brauchen sollte. Weil der hat... Genau das, was ich will. Klar, es ist ein bisschen schwach auf der Brust mit 5 Watt Pro Prozessor, aber wahrscheinlich auch ausreichend für mobile Anwendungen. es ist okay. Ja, das ist ein langsamer Prozessor dann. <lacht> aber es ist eigentlich das geniale Gerät. Weil es ist genau das. Es ist ein Gerät, was
0: so groß ist wie ein Leute, iPad. ich hätte es nicht erwartet. Ich bin gerade, zum Glück haben wir dieses Thema vorher nicht besprochen. Ich bin gerade echt platt. Ich
1: würde gerne ohne Scheiß, wenn ich ein bisschen mehr Geld hätte und dieses Gerät irgendwann mal rauskommt, das gegen dieses Ma äh MacBook Air 11 Zoll sofort tauschen. Nicht nur wegen des Retinas, sondern einfach, weil es noch dünner ist und länger hält. Ich brauche keine anderen Anschlüsse als ein Ladekabel und meinetwegen ein USB-Adapter, um meine Festplatte anzuschließen oder einen USB-Stick. Ich brauche es nicht. Mir reicht, also
0: meinetwegen auch mit dem Induktions-
1: lade hinten. Das
0: wäre okay. Also allein <lacht> jetzt ja, habe ich an diesem Gerät äh, den USB-Anschluss an dem USB-Anschluss äh, das Zoom hängen, das H6 hängen.
1: Ja, hervorragend. Ich würde auch sagen, dass das, was du hier vor allen Dingen machst, nicht die Zielgruppe von dem MacBook von dem MacBook ist. Genau. Sondern das, was du hier brauchst, eigentlich für deine Geschichten, aber das ist ja eh eine Sache. Ist ein MacBook. Ist ein MacBook Pro. Pro. Hm? Weil du hier eigentlich ein ja. vollkommen anderes Setting fährst. Ja. Ich nutze es aber in der Schule, ich nutze es vor allen Dingen als Inputmaschine, ich nutze ja. es als Präsentationsmaschine. In der Schule ja. haben wir die ähm, äh, Apple TVs, das heißt ich brauche noch nicht mal ein Kabel für diesen Beamer-Gedönse. das läuft alles WLAN. Und warum soll ich dann ständig ja, ja. So, so Löcher ja. an den Seiten
0: mitschleppen? Für solche Zusammenhänge und für solche Zielgruppen ist das wahrscheinlich auch toll. Genau, und es ja. ist ja eben nicht, Apple hat nicht gesagt, das aber, ist das Laptop ja. für euch alle. Aber als ich gerantet habe, habe ich äh, gefragt, ob das ein Gerät für mich sei. Und diese, äh, diese Frage kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Und ich glaube sogar, es ist auch ein Gerät für dich, aber es ist eben nicht das
1: Gerät für dich. Also es ist quasi ein Zweitlaptop. Ja, ja. Weil das, was du brauchst, ist hier als Podcast-Produktionsmaschine, brauchst du eins mit, ja. mit USB und meinetwegen dann auch, um die Podcasts zu sichern. Aber ansonsten alles, was du damit machst reicht eigentlich ein vernünftiges Keyboard mit einem vernünftigen Display aus, um die Sachen zu
0: machen. Und du freust dich über jede 100 Gramm, die du nicht mitschleppen musst. Oh Mann. Na, ja, nee. Also ich hab ne, jetzt auch dann so in diesen ganzen konkreten Überlegungen gedacht, das MacBook Pro, dem haben sie auch so ein kleines Feld äh. verpasst. Ne? Äh, zumindest irgendwie, was was das Trackpad ähm, äh, angeht. Und auch der Prozessor ist Und, schneller. Ja, gemacht. ja. ja. Äh, aber selbst das MacBook Air. Ja? Also wenn es um Langlebigkeit geht, also wenn es jetzt irgendwie, also ich kann überhaupt nicht meckern, ja, der Akku, der hält nach wie vor. Ich denke, ist jetzt irgendwie vier Jahre alt, ja, der Akku hält, ja. Stimmt, du hast immer noch hast jetzt angeschlossen. Ja, ich habe ja. jetzt angeschlossen, aber so wenn ich normalerweise im <lacht> Kopf setze, gut, ich schaffe da keine keine acht Stunden mehr, ja, aber vier Stunden halt hält das, hält das Ding durch. Und das wäre mit anderen Laptops in dieser Situation komplett anders. Natürlich geht der auch von einer ganz anderen Ausgangssituation und Ausgangsbelastung aus. Ähm, also von den acht versprochenen Stunden, als ich das damals kaufte, oder zehn sind halt noch vier übergeblieben. Und das ist insgesamt schon äh, irgendwie wenig. Insgesamt genau. würde ich aber, würde ich aber schon sagen, ähm, pff, gut, ne? Ähm, und das, äh, das MacBook Pro bringt halt nach wie vor, finde ich, ähm, irgendwie zwölf Stunden Ladezeit mit und, wenn man mal das Gewicht vergleicht, ja, gut, äh, das neue MacBook, das liegt jetzt irgendwie bei unter 1000 Gramm, also das haben sie natürlich extra irgendwie, das, das ist ja, ja kein ja. Zufall, bei 980 Gramm oder so, ja, das ist, das ist ja pervers, aber das MacBook Air und das MacBook Pro, die unterscheidet eigentlich nichts mehr, auch vom Preis her, äh, Unterscheiden, unterscheiden die sich jetzt nicht mehr so vehement. Und was das Gewicht angeht, schon gar nicht. Sicher? Ja. Das, das sind 300 Gramm.
1: Ja, Moment. Das sind 300 Gramm, das sind drei Tafeln Schokolade. <lacht> also das ist schon eine Menge. Ich, ich, also ob ich ein
0: Kilo oder 1,3 Kilo mit mir rumschleppe, das merke ich aber schon. Nee, ich nicht. Nee, definitiv nicht. Weil ich schleppe nämlich nicht nur mein MacBook mit mir rum, sondern also das darf man jetzt so gar nicht mehr nennen MacBook, sondern das ist mein MacBook Air nicht nur mit mir rum, sondern in der Regel auch das Kabelgezeugs ja, gut, okay. und, und irgendwie noch äh, drei, vier andere Sachen. Wenn ich nur mein MacBook mitnehmen würde, dann würde ich auch sagen: Ja gut, da merke ich 300 Gramm. Aber nicht, äh, ich, das ist in so einem, in so Es ist sogar Rucksack weniger, mit, aber mit drei anderen. Du redest jetzt vom 13 Zoll. Ja. So beim 13 Zoll
1: ist der Unterschied echt marginal. Ich halte aber auch das 13 Zoll MacBook Air bis auf das bisher beste Bild-Display, weil es ein relativ kleines Display hochauflösend hatte, mhm. eh für ein suboptimales Gerät. Weil wenn ich schon so ein großes Gerät mitnehme, dann meinetwegen auch 150 oder 200 genau. Gramm mehr und dann voll ausgestattet. Ja. Aber das interessanteste, attraktivste MacBook er war eh immer das 11 Zoll. Das hat eine neue Klasse gehabt. Das 13er ist ein nettes Gerät, mhm. stylisch, mhm. aber... Die Frage kann man sich durchaus stellen, warum dann nicht direkt ja, ein Pro? Ja. Weil so viel Unterschied ist das nicht, ja. ja. Aber ich rede halt vom Elver äh, und deine äh, Maßgröße ist das 13er. Dann ja. ist das ein, sicherlich unterschiedlich. Ja.
0: <lacht> naja, wie auch immer, ähm, ich äh, kann auch dem für Bildungszwecke jetzt überhaupt nichts abgewinnen. Ja? Da kannst du keinen Mackey anschließen, nix. Ja? <lacht> ja. Also alles, was man, sagen wir mal das so. Das will ja auch Apple nicht. Na, natürlich will das Apple nicht, aber das ist. Aus meiner Sicht ist das natürlich irgendwie eine nachvollziehbare Firmenpolitik, ja.
1: Ich glaube, das ist da echt einfach. Aber um nochmal
0: für, für, für diese Maker-Bildungsidee, ja. Ist das Gerät nicht gemacht. Es ist letzten Endes aber
1: bei Apple back to the woods. Die wollten nie einen Computer zum Basteln haben. Die ersten Macs, die Classics, beziehungsweise die, die SEs, unter äh, die 512K, die hatten so gut wie keine Anschlüsse. Hm. Und, ähm, <lacht> eigentlich ist das auch eine gute, Entwicklung. Es muss halt beides irgendwie gehen, es mhm. muss für beides was angeboten werden, ja. aber wenn ich äh, jemand, also das, das, das Schöne am iPad ist ja, und warum, warum das auch so erfolgreich ist, glaube mhm. ich, man kann wenig mit falsch machen. Ja. Ich habe in der Sch wenn ich in der Schule diese Dinge verteile und stelle mir vor, wir hätten da Geräte, die meinetwegen genauso dick sind mhm. und an der Seite 15 verschiedene Anschlüsse mhm. hätten.
0: Mhm.
1: Was meinst du, wie lange es dauert, bis da Papier drin ist, bis ja, da Kaugummi ja. drin ist, ja. bis da irgendjemand irgendwas reingesteckt ja. hat, weil das versucht, dann den falschen Stecker in das Falsche gesteckt hat, dann ja. gibt es einen Kurzschluss und all diese Geschichten. Und man braucht es alles nicht. Ja. Das heißt, die die eine Kaffeemaschine könnte man auch fernsteuern und an der Kaffeemaschine könnte man auch einen Temperatursensor dran machen und könnte man einen Temperaturregler dran machen und einen Wasserhärte-Tester und alles. Aber die Kaffeemaschinenhersteller sagen sich, die Leute wollen damit Kaffee machen. Pft. Einschalten, Kaffee machen. Ja. Und natürlich ist ein Computer ein multifunktionaleres Gerät, mhm. aber einen Computer zu gestalten, der erstmal auf 80% der Anwendungsfälle perfekt zugeschnitten ist ja. und dem für den Rest gibt es dann noch andere Sachen, ja, finde ja. ich absolut legitim. Ich finde es ein gutes Gerät, der ist es ja auch nicht umsonst als Design-Laptop jetzt eingeführt. Vom Preis her liegt es ja über dem MacBook äh, 13 Zoll. Hm. Das heißt, es ist auch mit einer ganz klaren Ausrichtung auf Design, Luxus hm. und wieder was Besonderes. Ja. Und ich finde, es ist legitim. Und ich
0: habe leider nicht genug Geld und es ist noch nicht verfügbar. Ich finde es furchtbar. Ganz furchtbar. Gut. Äh, wir haben noch ein paar Themen. Wir kommen jetzt zur Kategorie. Schöne Apps.
1: Du hast was Tolles mitgebracht.
0: So Infoflyer auf Papier. Ja, genau. Die äh, App heißt Utopolis. Aufbruch der Tiere. Und ihr werdet äh, zurecht fragen: Warum stellen wir euch Spiele vor, wenn es doch um Bildung geht? Tja, weil das ganz gut äh, reinpasst. Erstens in das, was wir zu den Labs ganz ganz am Anfang erzählt haben. Und zweitens äh, sagen wir mal, das, was ich im Zusammenhang mit der politischen Bildung gerade so, so eh schon länger überlege, nämlich ähm, also natürlich irgendwie diesen ganzen negativen Gamification-Beigeschmack, aber äh, grundsätzlich ähm, haben Spiele ja darüber hinaus auch erst einmal immer etwas Faszinierendes. Und dieses Spiel funktioniert äh, so, ähm, dass es im Prinzip eine Art Simulation ist, Lab, wie auch immer, äh, wo ähm, sich verschiedenste Leute entweder auf Android- oder auf iOS-Basis diese App runterladen und zu einer Gemeinschaft zusammenschließen. Und innerhalb dieser Gemeinschaft gibt es jetzt unterschiedliche Typen von Tieren, nämlich den Wolf, das Eichhörnchen, die Spinne, das Wildschwein und den Hirschkäfer. Und Aber dann, die sehen alle ein bisschen abgefahren nach ja, äh, blizzard äh, genau. mollenspiel gedöns so Ja, genau. Und äh, alle diese Tiere haben unterschiedliche Fähigkeiten. Eine Gemeinschaft wird nicht überleben können, wenn sie äh, alle ein und dasselbe Tier wären. Äh, und jetzt muss man sich halt überlegen wie diese Gemeinschaft überleben kann. Also diese Gemeinschaft bekommt immer so Aufgaben gestellt und muss dann immer diese Aufgaben auch äh, erledigen. Da gibt es dann unterschiedliche ähm, Tiere, die das besser oder schlechter können. Und manchmal ist es eben auch nötig, dass man als Tier mal einen Schritt zurücktritt, um in einer bestimmten Phase anderen die Möglichkeit zu geben, diese Aufgabe besser zu erfüllen als man selber. Grundsätzlich ist es immer so, ein, äh, so eine Auseinandersetzung zwischen dem Gemeinwohl und mir als Individuum. Also ich muss als Individuum äh, eine bestimmte Menge an Futter zu mir nehmen pro Runde. Und ich muss umgekehrt aber auch äh, dafür sorgen, dass Tiere, die in einer bestimmten Phase es halt einfach schwerer haben, an Nahrung zu äh, kommen, denen muss ich meinetwegen auch Überschüsse äh, abtreten. Und gleichzeitig muss ich aber so ein bisschen dafür sorgen, ähm, also ich kann jederzeit Dinge aus dem gemeinsamen Lager nehmen, ich kann aber auch jederzeit äh, Dinge in dieses gemeinsame Lager einbringen und auch wieder zurücknehmen. Und ähm, parallel dazu muss man dann eine ganze Reihe an Aufgaben erfüllen. Und äh, das Interessante an diesem Spiel ist jetzt, dass es ähm, so einen Gesetzesmodus gibt. Und in diesem Gesetzesmodus äh, kann man ähm, pro Spielrunde, es gibt quasi eine definierte Anzahl an Spielrunden, ähm, kann man jetzt ähm, Gesetze einbringen. Und da gibt es einmal so Standardgesetze, man kann aber auch darüber hinaus eigene äh, Gesetze formulieren und einbringen und dafür eben auch Zustimmung suchen. Es gibt parallel zu diesem Spiel einen Chat und ähm, darüber hinaus mh, kann man in diesem Spiel auch sterben. Entweder weil man äh, auf einer Mission ist, die zu gefährlich für dich war und du noch nicht stark genug warst und dabei äh, eben zugrunde gehst oder weil dich jemand anders zum Beispiel umgebracht hat. Aus und, dem eigenen Team? Ja. Das kann man machen. Und das Team kann aber trotzdem gewinnen? Ja. ja, man kann, Also man äh, kann auch Opfer bringen? Man kann Opfer bringen sozusagen, ja. Weil dann irgendwann, weniger Leute da sind zum Essen. Okay. Ir irgendwann ist natürlich die Anzahl der Spieler, die nötig sind, um die nächste Runde zu erreichen, so gering, dass man es nicht mehr schaffen kann. Aber im Grunde genommen ähm, steht es erstmal jedem frei, jeden anderen abzumurksen in diesem Spiel. Auch wenn, mir zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel eine Mehrheit für ein bestimmtes Gesetz will, kann ich mich erstmal von denen entledigen, wenn ich stark genug bin, ähm, die dagegen stimmen würden. Na? Das macht, also ich finde das, ich finde sowas lustig. Also letztendlich habe ich relativ viel Brauchmehrheiten in diesem Spiel. Man kann es mit 15 oder 25 spielen. Ich glaube, es wäre realistisch, erstmal so 15 zusammenzukriegen. Also sie haben halt irgendwie Algorithmen entwickelt, also die dann eben auch die Aufgaben angepasst für 15 Spieler noch äh, so ähm, konstruieren, dass man das schaffen kann. Okay. Ne? Ähm, genauso wie für 25. Und äh, es wäre natürlich schön, wenn sich da äh, irgendwie entweder über Twitter, äh, Whatsapp, Streamer, über Facebook, über ähm, diese, diese, diese Kommentarfunktion in unserem Blog sich diese Leute finden und wir ähm, am Ende irgendwie mal so mit 15 Leuten zusammen Lass uns mal einen Kanal nehmen, sonst kriegen wir da nicht durch. Also wer Bock hat, äh, Twitter das,
1: Mitzumachen,
0: sollte ich über Twitter anschreiben. Ja, ja. Gibro. Gibro, genau. At Gibro bei Twitter. Genau, darüber könnt ihr euch melden. <lacht> ähm, diese App ist entwickelt worden von der Nim mit -Check stiftung Und ähm, die machen vor allen Dingen ganz viel im Bereich von Demokratiebildung. Ähm, die haben unter anderem auch so ein äh, Konzept, das kommt ursprünglich aus, Hier aus, äh, aus Israel. Ähm, da geht es um gemeinschaftliche Konsensbildung oder überhaupt Entscheidungsfindung. Das heißt Bitsafta. Und das hier, diese App hat jetzt aber somit Bitsafta oder überhaupt mit diesen Entscheidungsfindungsreflexionsmöglichkeiten äh, wenig zu tun. Im Grunde genommen geht es halt ständig darum, wie können wir als Team uns äh, irgendwie so aufstellen und so miteinander äh, umgehen, dass wir am Ende das Spiel gewinnen. Und ich sage euch, es ist offensichtlich relativ schwer. Es ist nicht so, nur weil man so die Grundregeln des gemeinschaftlichen Miteinanders beherrscht, dass man dieses Spiel gewinnen kann, sondern es setzt schon irgendwie auch eine ganze Reihe an Opfern oder Verhaltensweisen voraus, die weit darüber hinausgehen. Und es gibt auch natürlich auch mehrere Wege zum Ziel. Also es gibt keinen so, sagen wir mal, vorgeschriebenen Weg, aber man muss halt alle Missionen erfolgreich absolvieren und man kann das in der Regel nicht alleine tun. <lacht> Und man kommuniziert über den Chat. Das heißt, man muss nicht lokal vor Ort nee, nee. sein, sondern man kann das genau. äh, verteilt genau. machen. Ja. Ist vielleicht auch mal äh, etwas, äh, um das im Klassenverband mit ähm, irgendwie einer AG oder auch mal mit, mit 15 Schülerinnen und Schülern oder auch 25 Schülerinnen und Schülern zusammen zu spielen. Ähm, es ist halt relativ interessant, ähm, weil äh, eigentlich in diesem Spiel alles an Verhaltensweisen denkbar wäre. Und jetzt darf man sich das auch nicht so vorstellen, dass wenn man, wenn man die App so sieht, dann kommt die mit sehr gewaltigen Bildern daher. Letztendlich interagiert man auf einem Bildschirm, auf einem eingefrorenen festen Bildschirm. Also du läufst nicht rum, ne? Das war nein, nein. Es so, ist nee, äh, nee, 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 nee. also kein <lacht> World of Warcraft. War. Nein, nein, nee, genau, genau. Und letztendlich sind die Missionen, die man macht, da geht man auf eine Mission und letztendlich ents entscheidet ein Zufallsgenerator darüber, wie erfolgreich äh, diese Mission war und so weiter. Okay. Aber ähm, wesentlich entscheidender ist die Kommunikation äh, miteinander und das Aufstellen miteinander. Also ne, welche Regeln gibt man sich und so. Ne? Und das sind letztendlich äh, relativ interessante Spielkonzepte, die in diesem ganzen Kollaborationszusammenhang, über den man ja auch eine ganze Reihe von digitalen Tools letztendlich ähm, beherrschen lernt. Also mhm. ich, glaub, ich glaube zum Beispiel jemand der ja Google, Google Docs mit anderen zusammen benutzen will, der muss eine ganze Reihe an auch sozialen Fertigkeiten... Ja, ja, das bringen. ist eben
1: nicht nur die Bedienung des äh, genau. Google und, Docs. Und da.
0: über über Metropolis äh, oh, ja. werden genau diese sozialen Fertigkeiten halt auf eine besondere Art und Weise bloßgestellt. Ne? Das war doch ganz am Anfang auch, wenn man Google Docs gearbeitet hat,
1: oder da das auch, wenn man Workshops macht, dann merkt man erstmal wieder, was man für eine Kompetenz inzwischen sich angeeignet hat. Wann, wo, wie zu schreiben ist. Ja. Die Schüler haben das ruckzuck raus.
0: Mhm. Aber ähm, das ist schon spannend, das stimmt, ja. Ja, also oh, ich kann, kann dieses Spiel äh, nur sehr, sehr empfehlen und merke gerade beim Erzählen, wie geil es gerade für ein Seminar ist, was ich äh, mit einer Kollegin zusammen plane, ähm, mit der Sonja. <lacht> Sonja, falls du das hörst, wir müssen uns das Spiel auf jeden Fall genauer angucken. Also Sonja sollte auch dabei sein. Ja, 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 auf jeden Fall, das werde ich aber organisieren. Ja, dann sag mal, du hast da auch noch zwei Empfehlungen stehen.
1: Ähm, hier, nur ganz kurz, weil es auch äh, einen großen Aufschrei gab. Fantastical ist ja sowohl schon auf dem iPhone wie auf dem iPad eine schöne Kalender-App, mhm. die, ähm, wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, einfach das, das Rumscrollen im Kalender extrem vereinfacht. Und das gab es, äh, Fantastical 1 für den Mac ja auch schon als so Menüleisten-Applikation. Vielleicht hast du schon mal gehört, hm. gab oben so ein Icon, ja, ja, da genau, konnte man so einschreiben, ich, ich treffe mich morgen um 14 Uhr ja, ja, oder genau. morgen Abend äh, Abendessen bei. Und dann hat er daraus einen Ta Ka Kalender. Genau, das war sozusagen das erste syntax-sensitive Geschichte. Und äh, die haben das jetzt neu gemacht. Ähm, für den Mac äh, Fantastical 2 kostet im Moment im Sonderangebot 39 Euro, wird hinterher 50 oh, Euro kosten. Was? Und es hat einen genau, wunderbar, einen wahnsinnigen Aufschrei gegeben, wie das denn sein könnte. Und, ähm... Ich verstehe das auch wieder nicht, weil keiner zwingt jemanden, diese App zu holen. Ich glaube, dass die meisten, die nicht meckern, sie sich einfach holen und zufrieden sind. Denn in der Produktivkategorie Produktivitäts-App im App Store ist es inzwischen irgendwie auf Platz 1 oder war es zumindest zwischenzeitlich mal. Das heißt, es gab genug, die es geholt haben. Ich habe es mir außerhalb vom App Store geholt. Es gibt auch eine beta äh, eine Demo, die man sich runterladen kann, um es erstmal für zwei Wochen zu testen. Aber... Ähm, es hat ein paar Funktionen, also ich hebe jetzt mal nur eine hervor, das Eingeben von von, Dokum von, von Terminen eben als Text ist extrem ja, angenehm. das finde ich auch. Aber was ich halt total geil finde, ist Kalender zu gruppieren und das geht jetzt hier auf dem Mac schon, ich hoffe, dass sie das auch auf wie, wie das, das heißt iPad das? machen, dass ich sagen kann, das sind die Kalender, die möchte ich gerne im Büro sehen, das sind die Kalender, die möchte ich gerne zu Hause sehen. Das heißt, ja. wenn ich morgens zum Beispiel die Stundenplanung, Vertretungsplanung, Terminplanung für die Schule mache, dann möchte ich nicht meine privaten Termine sehen, mhm. weil die da in dem Kontext erstmal zweitrangig sind, ja. wenn ich die Auslastung der Medien bei uns in der Schule angucke, die auch über einen Kalender gemacht ja. wird, dann möchte ich dabei nicht sehen, was ich privat noch drin habe, sondern dann will ich nur die Kalender für, der, für den Medieneintrag sehen mhm. und das kann man wunderschön machen, sodass man einfach so... Kalendergruppen macht, die man dann über Kontroll 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
0: sich eben abrufen kann. Jetzt sag noch mal eins, ähm, als ich das Fantastical das letzte Mal auch für den, für den, fürs, äh, fürs Mac OS anschaute, ja. da war das irgendwie so, dass es äh, praktisch einen eigenen Kalender machte. Und dann hat man halt die, ähm, die Mac OS App, die Kalender App von Mac OS nicht da benutzt. Genau. Das sieht mir jetzt aber so aus. Nee, nee das ist wenn ja das, die eigene, das ist die Fantastical App. <lacht> das ist nicht, also es ist nicht so, dass hier am, nein, nein, nein. am linken Rand das ist fantastical und das hier nein. im rechten Bereich ist, sondern dass das alles die synchronisiert auch extra.
1: Also <lacht> die synchronisiert sich nicht, die synchronisiert sich direkt mit dem Servern. Alles klar. Also nicht über die OSX Schnittstellen und <lacht> ich habe hier unten privat
0: Orga. Gut, das ist natürlich jetzt in Ferien nicht so interessant. Und wie machst du das dann, wenn du zum Beispiel in einer E-Mail-Kalender e äh, einen, einen Terminvorschlag hast? Dann konnte man bei Mail in der Regel irgendwie da drücken. Genau, und
1: dann kann man auch das weitermachen. Das ist ja eine Funktion von äh, Josemitee, der das dann in den Kalender einträgt. Aber in welchen, das kann ich dann äh, sagen. Genau, in welchen kannst du innerhalb von Mail kannst du ja sagen, in welchen Kalender das einträgt. Nee, soll. aber auch in, in, innerhalb welcher Kalender-App, der das machen soll. Das spielt ja keine Rolle. Er trägt das in den Kalender ein und es wird ja in die Kalender-Apps synchronisiert. Okay. Das heißt, du lässt also das aber ja keine Kalender-Apps
0: parallel laufen.
1: Ja klar, ich habe ja Kalender, iCal da noch drauf, nur mhm. ist es nicht in der Menüleiste mhm. oder in, im Dock. So, das läuft. Es ist halt im Hintergrund. Das ist ja Kalender oder iCal ist ja auch nur ein Frontend ja, für ja. den Service okay. CalDAV, der im Hintergrund läuft. Mhm. Und letzten Endes macht Mail ja auch nichts anderes als die Schnittstelle zum CalDAV zu nutzen, dort das einzutragen und dann wird es synchronisiert. Ja. ja, auf jeden Fall... Ja. Ähm, Finde ich das äh, sehr, sehr angenehm und äh, ich bezahle gerne für Produktiv-Apps. Es ist halt erschreckend, dass diese, diese, dieser Preis von Apps mhm. ähm, inzwischen so ein Diktat gewonnen hat, äh, dass da irgendwie das maximal 2, 3, 5 Euro kosten kann. Nee, das würde ich gar nicht sagen. Viele Apps. <lacht> ähm, das finde ich erschreckend. Also so Produktivitäts-Apps wie beispielsweise Omnifocus oder sonst was, wenn ich dafür 40 Euro bezahle und nutze die vier, fünf Jahre oder mhm. vier Jahre, bis das nächste Update kommt. Ich meine, die Entwickler müssen ja von irgendwas leben. Mhm. Und wenn ich das gerne nutze, mhm. 40 Euro ist ein Stundenlohn. Ja, Das ist nicht viel. Und da gehen auch Steuerabgaben oder sonst ja. was drauf. Also das muss man einfach mal in, in Relation sehen. Und ich finde es nicht schlimm, wenn eine Software auch mal 30, 40, 50, 60 Euro kostet, okay. wenn sie entsprechend dann einfach mir auch im Produktivitätsablauf einen Mehrwert bietet. Und wenn nicht, muss ich sie ja nicht kaufen. Im Gegenteil, wenn ich so eine App für 1, 2 Euro habe, ist sie vielleicht cool und ich kann sie jetzt mal nutzen, aber ich kann eigentlich oder ich sollte eigentlich meinen Produktivitätsablauf nicht darauf aufbauen, weil der Entwickler kann das nicht nachhaltig machen. Okay. Es sei denn, er wird irgendwie über Sponsoring ja, rechts, ja, links, ja, aber ja, zum Beispiel ja. das ist für mich mit einem Grund, warum ich äh, Wunderlist mhm. kaum nutze. Weil für mich es nicht klar ist, wie das nachhaltig funktionieren soll. Die haben ja immer irgendwie wieder äh, Runden, wo sie dann Geld einsammeln oder sowas, aber da ist keine Perspektive. Evernote ist anders. Da zahle ich für. Ja. Die haben auch ein Freemium Modell, aber ich zahle dafür und habe damit eine gewisse Verlässlichkeit, dass das mhm. auch in zwei Jahren noch da ist. Klar. Sicher sein kann ich nicht, aber ich habe zumindest mal Möglichstes gegeben. Wenn ich auf einen Free-Mio-Modell setze, ja, dann ist der Anbieter irgendwann mal pleite. Oder wird gekauft und sitzt dann in Google drin und dann will ich das auch wieder nicht. Also man muss sich so ein bisschen entscheiden. <lacht> ja, äh, das aber einfach nur ganz kurz so. Fantastical, ich finde es eine gute App, kann man sich gut angucken. <lacht> und ähm, ich habe das, was ich mehrfach angekündigt hatte, die... Äh, Skript. Mail, die ja. Skripts für äh, die Verteilung von Mail als Mail-URLs in Evernote und OmniFocus äh, verblockt auf edushift.de. und ja. äh, wir haben heute ja nochmal dran ja. gesessen und haben noch ein bisschen ja. weitergemacht, sodass man nicht nur die URL in Evernote oder OmniFocus schicken kann, sondern auch einfach als eine sauber formatierte äh, Link in die Zwischenablage ja. kopiert bekommt, sodass so dass man sie dann in alle which-text-kompatiblen Programme ja. Ja. auf dem Mac einfach einsetzen kann. Sei es der Kalender, sei es Notizbuch, Notizzettel, Pages. sehr, hilfreich.
0: Ja, sehr schön.
1: Mit einem Deep-Link direkt in Mail rein. Das geht auch natürlich mit dem Mail-Text, das hatten wir ja schon, aber dann hatten wir halt diese komische URL Message-Doppelpunkt, mhm. was hässlich aussieht und es soll ja sauber aussehen. Mhm. <lacht> Packe schön. ich demnächst noch als Beitrag dazu, kurz notiert, so dass wir das Dokumentiert haben.
0: Wunderbar, und dann äh, speichere vielleicht auch noch die Zwischenlösung ab, nämlich äh, nur die äh, unsaubere und nicht so ganz schöne Mail-URL. Warum? Ähm, weil ich zum Beispiel einen reinen TXT-Editor nutze. Ah, okay. Ja. Dann können wir ja gleich noch mal gucken, ob das ja. vielleicht doch funktioniert, was ja. er dann macht. Ja, ja. ja. Alles klar. Ja, ähm, aber ein Punkt ähm, hat Felix schon äh, in die nächste Rundenliste geschoben, den, äh, weil es so schnell geht. Ich mache das jetzt wirklich ähm, eine Podcast-Empfehlung. Äh, Anselm Sellen und äh, Carsten Lucke vom Europa aus Marienberg haben ein äh, Podcast-Projekt gestartet. Das heißt Education. Es geht dabei um politische Bildung im mehr oder weniger weiten Europaspektrum. Die berichten halt von ihren Bildungserfahrungen im Europahaus Marienberg und für alle geneigten Hörer ähm, sei äh, das auf jeden Fall empfohlen, weil sie sich natürlich auch viele dieser Metagedanken über ähm, Bildung machen. Nicht nur zwangsläufig äh, mit diesem Digitalisierungsfokus, sondern so ganz im Allgemeinen. Ihr ganz spezifischer Fokus ist dann schon eher die politische Bildung. Ja, das äh, kurz noch äh, losgeworden. Dann können wir den Punkt nämlich noch äh, hiermit hochschieben. Und äh, aus meiner Sicht, lieber Felix, was dort geht's? Hast du noch was? Ich bin jetzt fertig. Ja? ja gut, dann gehen wir jetzt Kuchen essen und wir wünschen euch ähm, einen schönen Tag. Bis und bald. schöne Ostern. Ja, genau. Tschüss. Ciao.